0: Salut et bienvenue sur openbar.fm, le show qui invite des humains extraordinaires et qui te montre que ce sont des humains avant tout. Je suis Pascal Stefani et je suis accompagné comme toujours par Sébastien Rivière et ce show vous est présenté par Marqué le Futur et l'agence 1482 sans qui rien ne serait possible. Marqué le Futur est une agence de branding et d'image de marque spécialisée dans les infopreneurs, et les consultants et toutes les personnes qui font de leur image et de leur savoir leur principale source de revenus. Vous êtes arrivé à un stade dans votre entreprise où votre petit blog que vous aviez commencé il y a quelques années en arrière ne suffit plus Ou encore qu'il est temps pour vous d'obtenir un logo professionnel à l'image de vos vraies valeurs et de la vraie puissance de votre entreprise Je vous comprends, c'est absolument normal. Réservez tout de suite votre session stratégique sur le site internet marquezlefutur.com et développons ensemble la nouvelle image de votre business. L'agence 1482 est une agence spécialisée dans l'hyper croissance. Vous souhaitez grandir à une vitesse fulgurante ou encore dépasser le million, le double million, le triple million dans votre business Eh bien, Faites appel à l'agence 1482 car cette agence regorge de directeurs opérationnels et de directeurs généraux qui pourront piloter à votre place et pour vous l'ensemble des ressources et des process nécessaires pour faire atteindre votre objectif professionnel. Vous, les dirigeants d'entreprises visionnaires qui ont la volonté de grandir et de croître dans leur business, peut-être que vous avez l'ambition d'atteindre les 6, les 7, voire même les 8 chiffres Peut-être que vous souhaitez simplement gagner plus de temps pour vous et pouvoir libérer du temps pour votre famille, vos amis et ceux qui sont importants pour vous. Vous connaissez sûrement ce moment où votre ambition est à son maximum, mais vous sentez que votre temps est limité et que vous ne pourrez pas faire tout tout seul. Bah, je vais vous dire un secret, il est grand temps pour vous de faire appel à un bras droit. Vous savez, cette personne qui est capable d'organiser, de structurer et de solidifier votre entreprise. Et c'est là où l'agence 1482 entre dans la danse. Dans cette agence, vous y trouverez toutes les ressources opérationnelles nécessaires pour atteindre vos objectifs professionnels, qu'ils soient dirigés vers l'hypercroissance ou encore l'amélioration de votre lifestyle. Alors n'attendez plus et réservez votre session stratégique tout de suite à l'adresse 1482.ms. Sydney, bienvenue.
1: Merci de me recevoir.
0: Le principe est très très simple, on va l'expliquer encore deux fois. On s'est donné comme mission avec Sébastien de expliquer euh, <rire> le principe d'open bar que, les dix premiers, que pendant les dix premiers épisodes. Et puis ensuite de ça, ensuite de ça les, gens, les gens découvriront. Le concept est très très simple spontanéité totale. Euh, je ne sais pas si toi, ça t'arrive souvent, Sydney, mais Sébastien et moi, on fait pas mal tu vois, de séminaires, de conférences où on va euh, bah, faire de la formation continue. et euh, bah, Écouter ces conférences, c'est bien, mais en général, les vraies pépites d'or se trouvent quand on discute avec les conférenciers ou les, euh, les autres participants dans le bar d'en face avec une bière et où on commence à, tu vois, à laisser un peu tomber les défenses et puis on est, on, on est plus des humains que des super humains qui font des super choses. Et l'idée du podcast est de, euh, de rencontrer l'humain avant tout. Et bien entendu, on va pouvoir parler de ton business, de ce que tu fais. Je ne connais rien de toi. Donc le but va, pour moi va être de te découvrir. Et on va euh, surtout s'amuser à discuter de manière extrêmement spontané, comme si on se rencontrait pour la première fois dans le bar d'en face après une soirée de séminaire. Est-ce que ça te va
1: Avec une pinte dans le nez, on parle toujours plus librement, donc euh, ça me va très bien. <rire> vendu alors, vendu.
2: Super, avec grand plaisir, Sidney.
1: Je détecte donc un, voilà. un, un, un petit accent suisse, hein, cela dit, non Exactement, bien vu. Tu es l'un des rares
0: qui, qui, qui dit le mot suisse plutôt que belge. Ouais. La plupart des gens disent ⁇ Ah, tu viens de Belgique, tu viens, tu viens d'où ?⁇ Et puis non, non, je viens de Suisse, exactement. Exactement.
1: Ouais, là, là on est, en ce moment, on est en train de, euh, de négocier un contrat avec un client suisse. Et donc, effectivement, je, je commence à gagner l'oreille là-dessus.
0: Tu <rire> mets la petite subtilité helvétique ah. comme ça, et tout, euh, les, avec les mots un peu plus lents. Tu vois, on, avait, ouais, euh... bah,
1: on commence très bien, on commence très bien. Ouais, ouais, ouais. j'avais
0: il y, y avait un jour dans le grand cirque suisse tu vois, des, euh, euh, des 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 clowns qui venaient de, de la région de berne qui est notre capitale c'est notre paris à nous hein, berne Mais ils ouais. parlent suisse-allemand quand ces Suisses allemands, quand ils parlent français, c'est encore plus lent que nous, tu vois. Donc c'est vraiment au ralenti et, tout. et Il disait mais heureusement qu'on parle avec un accent suisse allemand parce que sinon on aurait déjà fini nos blagues. Et ça a fait rire tout le monde, tu vois, en disant heureusement parce que comme ça, ça nous permet de remplir bien, euh, tu vois, les, les, les entre les, les les moments entre les attractions principales. Permettant, tu vois, à tout le monde de pouvoir se changer, etc. Ça va bien faire rire les gens. Euh, et, puis, et puis voilà, je ne vais pas m'oser à l'accent la, suisse-allemand euh, maintenant. Euh, ouais.
1: Mais après, euh, j'ai vécu, euh, vécu à Zurich quand j'étais euh, petit pendant un an. Et euh, étant franco-allemand, j'avais même du mal à comprendre quand les Suisses-allemands parlent allemand. Le, le Schweizerdeutsch, c'est euh, c'est vraiment compliqué.
0: C'est un dialecte de fou. Ouais, et en clair. plus de ça, il y a, y a des. Il y a des dialectes différents par région, j'ai ma chérie qui vient du Haut-Valais, alors peut-être que ça va te parler si tu as vécu en Suisse, J'ai as peut-être entendu la légende du Haut-Valaisan, c'est le dialecte suisse-allemand le plus difficile à comprendre dans tout le pays, et puis même ailleurs, euh, c'est extrêmement, extrêmement compliqué, donc, euh, donc voilà mais ouais. comment ça se fait que tu as, euh, as, as étudié en Suisse Aujourd'hui, tu, tu négocies en Suisse. Enfin, tu as l'air d'avoir une grosse connexion. Je suis sur ta page LinkedIn, là, pour, pas te, pour, pour rien te cacher. Je vois qu'il y a le mot euh, bio. Enfin, bio, bioxégie, c'est le nom de ta boîte. Et ensuite, c'est de la biomimicry expert. C'est quoi
1: <rire> Alors, c'est ce qu'on appelle le biomimétisme en français. Hein. C'est traduit, euh, traduit sous, sous la forme de biomimétisme en français. Euh, le biomimétisme, c'est le cœur hein, finalement de, de, de mon activité, c'est ma passion et c'est ce qui fait euh, toute mon activité professionnelle aujourd'hui euh, et, et personnelle pour une, pour une grande partie aussi. Euh, le biomimétisme, c'est une approche d'innovation, on peut aussi appeler ça une méthode de, de, de R&D qui consiste à s'inspirer de ce que moi j'appelle l'ingéniosité du vivant. Alors, l'ingéniosité du vivant, c'est son savoir-faire, c'est assez poétique, c'est assez lyrique comme expression. Euh, la réalité pragmatique qu'il y a derrière, évidemment, c'est l'ensemble des techniques, des fonctions, des principes, des méthodes, des méthodes en fait, euh, qui sont présents et qui ont été éprouvées par les espèces naturelles. Donc, on dit souvent les animaux, en réalité, non, c'est évidemment euh, tout le vivant dans son ensemble, donc tous les règnes euh, du vivant. Euh, donc évidemment aussi les végétaux, les champignons, les bactéries, etc. Et euh, donc évidemment, c'est des développements euh, technologiques, des développements euh, de, de principes et de procédés euh, qui existent hein, et qui, euh, qui garantissent la survie et le quotidien en fait, de ces espèces-là et euh, dont on peut aller s'inspirer pour créer des innovations ou créer des technologies humaines. C'est un peu
0: les Gaudis des temps modernes.
1: C'est à peu près ouais. ça. Après, on n'est pas seul. Euh, on n'est vraiment pas seul. C'est que le biomimétisme, ça existe depuis, euh, depuis un, un certain temps déjà. Ça existait sous la forme de ce qu'on appelait aussi la bio-inspiration. Et, euh, ouais. et c'est vrai que, bon, écoute, euh, nous, on s'est pris de passion pour ce sujet-là et on a décidé de, de le porter en France et de, euh, de s'amuser avec ça. Et, et on ne le regrette pas parce que c'est tout à fait passionnant.
2: Ouais, parce qu'aujourd'hui, ouais. sur 2010, sur c'est. Enfin, il y a quelques années, c'était principalement les grandes entreprises qui faisaient eux-mêmes des recherches souvent euh, dessus. Et là, tu, un peu, euh, tu, tu viens intervenir sur une autre forme différente
1: euh, pour tout le monde, en fait, au final. Alors, oui et non. En fait, je, je vais te raconter l'histoire hein, qu'il y a derrière. Oui, carrément. Voilà, vous, vous comprendrez, je pense, un peu mieux l'état euh, d'esprit de Bioxégie et notre, la, la façon dont on se positionne euh, en tant que jeune entrepreneur là-dessus. En gros, il y a quelques années, moi, quand je sortais d'école de commerce, enfin, quand j'étais à la fin de mon école de commerce, étant franco-allemand, moi, je travaillais dans le, dans le milieu de l'automobile. Donc, euh, euh, chez Audi, chez Porsche, chez Bosch, etc., et euh, c'était des, des stages hein, euh, à l'époque et je me prenais vraiment, Enfin, c'était vraiment super, c'était des très beaux stages, évidemment c'est des boîtes extraordinaires hein, où il y a un, il y a un degré d'innovation euh, euh, qui, euh, qui, est, qui est tout simplement i, i, enfin, qui, qui est imbattable. Hein. Euh, ouais. Donc, ça bien. Je pense est... que la
0: culture d'entreprise aussi euh, aide à l'intégration des stagiaires et fait en sorte que leur expérience soit ça. bonne aussi.
1: Ah, ouais, ah ouais non, c'était vraiment dingue. Hein. Euh, je me souviens chez Audi, j'avais un, un maître de stage qui était extraordinaire. Il était, euh, il était bon, bien placé dans l'entreprise, mais il prenait des bons risques pour moi. Il se, il se mouillait un petit peu pour que je puisse euh, découvrir et et vivre des très belles expériences. Hein. J'ai vécu des, des moments assez, euh, assez intéressants, euh, aller regarder les prototypes, etc. Ce enfin, c'est pas des choses que tous les stagiaires peuvent faire et j'étais vraiment content. Et pour ça, je me suis donné pour la boîte. Hein. Ils, sont, ils sont malins, c'est qu'évidemment, euh, là-dessus, tu te donnes. Et euh, bon, donc, c'était des très belles expériences et j'ai fini par, euh, par Porsche. Et pour moi, Porsche, quand j'ai euh, eu ce stage, euh, pour moi, tu vois, j'avais atteint le Graal. C'était vraiment le LVMH de l'automobile. C'était absolument là où je voulais finir. Euh, j'étais extrêmement fier de, de finir dans cette... Enfin, de finir, d'avoir de, ce stage dans cette boîte. Parce que je savais très bien qu'après, je pouvais avoir des perspectives, que j'allais me débrouiller pour, pour qu'ils puissent me proposer finalement un emploi après, mon, après ma diplomation, etc. Donc, euh, j'étais vraiment comme un fou. Et, euh, et en réalité, ce qui s'est passé, c'est que j'ai très rapidement déchanté. Euh, on dit souvent qu'en gros, ce n'est pas ce n'est pas à cause d'une entreprise qu'on déchante, c'est plus à cause de son patron ou à cause de son équipe. Donc, en gros, ce que je dis, ce n'est pas forcément valable pour Porsche dans son ensemble, mais plus pour l'expérience que moi, j'ai eue dans le département ouais, et avec, ça, les ouais. avec lesquels je travaillais.
0: Mais en gros moi, Sydney je... qui fait ses propres disclaimers tout seul, tu sais, j'adore.
1: <rire> non, mais c'est bien, c'est sur l'humain, c'est génial. Ouais. Euh, Vas-y, continue, ouais, ouais, c'est top. Je cette histoire au début, je, je disais toujours que oui, c'était Porsche, etc. Après, au fur et à mesure, j'ai quand même compris que c'était beaucoup plus lié à l'équipe avec laquelle je travaillais. Et en réalité, donc, j'ai très rapidement déchanté, c'était marrant évidemment, hein, je conduisais des Porsches, etc. Euh... C'était du pilotage marché, donc euh, il y avait quand même des, un, une composante stratégique assez intéressante. Hein, et donc, euh, en réalité, sur le papier, c'était très beau. C'est pour ça que j'avais choisi ce stage aussi. Mais très rapidement, je me suis rendu compte, j'ai eu un premier constat, c'est que je ne me sentais pas du tout libre, mais vraiment pas. Euh, à l'inverse, de, 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 de Bosch ou de chez Audi, où j'avais euh, les coups des franches, là, chez Porsche, j'étais contraint par une hiérarchie. J'avais l'impression d'être pris dans un engrenage, euh, et de perdre totalement toute, toute capacité d'initiative, euh, j'avais l'impression vraiment d'être exploité. Euh, et en plus de ça, je ne m'entendais pas forcément très bien avec mon équipe, que je trouvais, euh, allez, soyons assez francs, mais je, je fais comme si j'avais déjà bu deux pintes, mais en réalité, je préférais être franc là-dessus. Euh, mais mais euh, oui, je, je, je trouvais l'équipe assez hautaine, assez hautaine. c'est-à-dire euh, on est chez Porsche, on est les meilleurs, euh, on s'habille avec, et je ne grossis pas le trait, on s'habille avec des belles Rolex, euh, tous dans, dans des beaux costards, etc. Euh, J'avais presque l'impression d'être euh, à Wall Street ou je sais pas quoi, donc moi ça m'a vraiment dérangé, je, je trouvais ce monde très artificiel, et voilà comme dit je me considère et je ne je je veux pas me jeter de fleurs hein, mais je, je considère que je suis quelqu'un de créatif donc euh, c'est là où je m'épanouis c'est dans la création d'idées dans, le, dans, voilà, dans, dans, dans le fun dans, la, dans la, le brainstorm etc et là j'étais vraiment dans l'exécution pure et ça m'a ça vite, vite emmerdé hein, pour le dire franchement et donc ça c'était le premier constat et le deuxième constat qui arrivait presque en même temps et finalement c'est très lié hein. Euh, c'est que c'est peut-être aussi un déclic, mais je me suis dit, bon, bah, pff, ce que tu as fait, euh, End of the Day, hein, euh, Bottom Line, c'est que tu as participé à vendre des voitures chères à des gens riches. Et très franchement, quand, quand je me suis dit, ce, quand, quand je me suis fait cette réflexion, la première idée, la première pensée qui m'a traversé l'esprit, euh, c'était, mais c'est naïf de penser ça. C'était presque aussi de la honte. J'avais honte de penser, de penser ça et de me dire, ouais, c'est quoi ça Enfin, qu'est-ce qui t'arrive La prochaine étape, c'est quoi Écolo Bobo etc. Enfin, c'était vraiment une remise en cause assez profonde et, et j'avais honte d'en parler aussi. J'avais honte de dire, voilà, je ne me sens pas à l'aise dans cette position, dans une entreprise de luxe, etc., qui vend des beaux produits alors que plein de stagiaires, plein de gens aimeraient être à ma place. Euh, sauf, que, sauf que je ne pouvais pas m'enlever me, je, je en fait, euh, cette pensée de l'esprit ça venait vraiment des tripes, ça venait vraiment du cœur et je me suis dit si ça vient de là euh, c'est que quelque part il faut quand même que tu t'écoutes là-dessus et je me suis rendu compte qu'en réalité j'avais besoin de participer à quelque chose de plus profond ou en tout cas de, 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 de moins être dans cette logique de euh, participer tout simplement à un secteur et à une entreprise qui fonctionne déjà très bien comme ça, sans moi, et qui fait aussi partie des logiques qui nous mènent aujourd'hui dans des situations assez compliquées en tant qu'espèce qu humaine. Hein. Bon, Je n'ai pas besoin de vous répéter hein, toutes, les, toutes les problématiques euh, aujourd'hui qu'on a au niveau énergétique, au niveau des ressources, au niveau de, des, tensions, euh, euh, des tensions finalement sur notre soutenabilité. Mais c'est vraiment des réflexions qui ont été assez profondes à ce moment-là, et j'ai senti que j'avais perdu un peu le sens de ce que je faisais euh, et que si jamais je devais entrer sur le marché du travail avec ce malaise-là, euh, ça allait très mal se passer. Heureusement, il me restait six mois euh, d'école de commerce avant ma diplomation, donc après ce stage. Je n'ai pas démissionné euh, parce que je suis quelqu'un de loyal. Donc, euh, euh, j'ai euh, réalisé ma mission et euh, j'ai continué à, voilà, à, faire, à faire le travail jusqu'au bout. Euh, mais à la fin de ce stage, je suis rentré avec mes valises à Lyon. Donc, j'ai fait l'école de management de Lyon, hein, d'ailleurs. Et, euh, et je me suis dit, OK, ben là, tu as six mois, Sydney, pour réfléchir et repenser euh, à la manière dont tu vas accéder au marché du travail et à ce que tu vas faire exactement et la façon dont tu vas te sentir utile. Euh, et là, tu as un gouffre. Là, tu as vraiment un gouffre. Parce que généralement, c'est des, des réflexions que tu te fais peut-être plutôt au début de l'école de management et pas forcément à la fin de l'école de management, quand ils te laissent. Pour, pour, pour autant que tu te les fasses.
2: Pour autant, oui, oui, exactement, c'est ce que j'allais dire.
0: <rire> parce, parce que, que c'est tout à ton honneur de les avoir eus, hein, ces réflexions.
2: Mais exactement, parce que souvent, euh, tu peux très bien les avoir à, à des âges beaucoup plus avancés, et là, toi, tu tu as eu des déclics. Alors justement, pour toi, quel a été le, le, le déclic qui t'a fait passer Alors tu parles de, justement de, de cette ambiance, de cette osmose, mais le, le petit truc qui a fait déborder le vase et tu t t as, t as commencé à te remettre en question
1: Je ne pense pas que ça a été un moment particulier, une, ou une seconde, ou une minute particulière de, ce, de, de, ce, de ces six mois de stage. En réalité, c'est progressif. Je me souviens très bien, je m'en souviens. Hein, de temps en temps, je conduisais en Porsche euh, GTS. Donc, c'était une magnifique bagnole. Probablement, je n'ai aucune idée du prix euh, exact, mais c'est des, des voitures qui doivent tourner autour des 100 150 000 euros. Euh, flambant neuve, rouge, avec des très belles jantes, etc. Euh, et, euh, et donc, j'allais au, au volant de cette bagnole-là. Tu, tu allumes le moteur, hein, tu as, as un espèce de, de bruit rauque hein, qui vient du, du pot d'échappement, etc. Euh, bref, tu as 21 ans, 20, 21, 22, non, attends, pardon, c'était 2016, j'avais 23 ans, euh, bah, tu es en euh, euh, top of the world, tu, tu vois, tu te dis, ouais, bah, allez, bon, je suis en train de réussir, etc., la prochaine étape, je me fais embaucher, après celle-là, je l'aurai en voiture de fonction, je vais faire un gros salaire, etc., etc. Et, et donc, au début, bah, tu vis ça très bien, tu t'éclates bien et puis les journées passent et euh, au fur et à mesure, tu te rends compte, bon, ben c'est bon, j'ai fait le tour. <rire> c'est vraiment ce que je me suis dit, j'ai fait le tour. Et, et donc, ça, je me souviens que c'était progressif dans la réflexion, mais ce n'était pas que ça en réalité. C'était aussi de constater et de parler, de discuter avec mes collègues. Euh, et quand tu te rends compte de. de, de, de ou toi, tu es quelqu'un de curieux. Moi, je suis, je suis quelqu'un d'assez curieux. Et, de façon générale, évidemment, je m'informais sur ce qui se passait, sur, euh, sur les, les grandes mutations que, sont en train de, que, 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 que notre monde est en train de vivre. Hein. Euh, et forcément, quand toi, tu, tu, tu commences à avoir ces réflexions-là, tu te remets un peu en cause et après, à midi, tu, tu discutes avec tes collègues et tu vois qu'ils ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde et qu'ils sont peut-être encore enfermés dans un monde euh, ben, que toi, tu estimes déjà révolu. Euh, ouais,
2: fait... j'imagine bien.
1: Donc voilà, pour répondre à ta question, c'était assez progressif. Ce n'était pas un déclic euh, tout d'un coup comme ça. Euh, c'était progressif et c'était plus un, un vase euh, qui, euh, qui se remplissait. Et euh, je ne pourrais pas forcément te dire quelle est la goutte qui a fait déborder le vase. Mais en tout cas, à un moment donné, ouais, ça, ça a débordé. Et là, quand ça a débordé, euh, là, je l'ai senti. J'ai vraiment senti. Et donc voilà, je rentre à l'UM Lyon et, et je décide de. Euh, de vraiment de me mettre dans cette quête, à me dire, OK, tu as fait deux constats. Le premier constat, c'était que tu avais besoin d'être un homme libre. Euh, et le deuxième constat, c'est que tu as besoin de travailler sur des, des domaines d'innovation, des champs d'exploration euh, qui sont peu défrichés, peu explorés, et où tu sais que tu vas avoir un impact, où tu sais que tu vas faire la différence. À ton échelle, certes, mais tu vas faire la différence. Et ça, ce sentiment, je m'en souviens, il était super fort. Et au début, ce n'était pas facile. Je me suis intéressé. Euh, alors, tout ce qui était digital, tout, est, tout ce qui était intelligence des objets, etc., entre nous, pour moi, c'était déjà du vu et du revu. En ce moment, on n'arrête pas d'en parler dans les médias, etc., etc. Moi, c'était quelque chose où j'avais l'impression que c'était déjà des marchés saturés. Il y avait déjà plein de gens qui faisaient ça, probablement beaucoup mieux que ce que moi, je pouvais faire. Et, et là, j'avais vraiment besoin de débarquer comme Christophe Colomb sur un nouveau continent et de pouvoir faire la différence là où personne n'était encore, euh, encore présent. Et donc, je me suis intéressé aux technologies vertes, à la green tech. C'est un domaine qui est balbutiant en France, euh, qui pour moi a beaucoup d'avenir. Et je savais très bien que, que ça, c'est un domaine qui a besoin de tous les talents, qui a besoin de toutes les bonnes volontés, qui est encore très scientifique et justement où ça fait sens que des diplômés d'école de management euh, viennent s'intéresser à ce sujet-là. Et donc, euh, évidemment, mes potes savaient que je, que je m'intéressais au green tech. Et, euh, et euh, mon meilleur ami, Simon, qui euh, aujourd'hui est mon, est mon associé et qui, à l'époque, était mon, euh, mon colocataire, euh, en lendemain de soirée, hein, je ne vais pas vous le cacher, c'était ouais. un lendemain euh, d'open bar justement, hein. euh, on est sur le canapé, euh, donc euh, bon, je vous laisse imaginer un petit peu l'état, hein, tu t as, t as toujours un peu la, la gueule de bois <rire> à ces moments-là, euh, mais euh, il vient à côté de moi sur le canapé et il montre une vidéo, il me dit tiens, si c'est toi qui t'intéresses euh, actuellement au, au green tech, euh, cette vidéo pourrait t'intéresser et euh, il me balance une vidéo sur le biomimétisme. Euh, et c'était une vidéo d'Idriss euh, Aberkan et je crois Patricia Ricard, euh, qui sont des, euh, effectivement des gens qui parlent beaucoup du biomimétisme depuis un, un certain temps déjà en France. Euh, et c'était une vidéo, c'était une sorte d'interview voilà, sur une table ronde euh, et, euh, et moi, je n'avais jamais entendu parler du mot biomimétisme. Évidemment, quand je l'ai entendu, bah, j'ai tout de suite fait le lien. Hein. Bio, c'est le vivant. Euh, mimétisme, c'est très évocateur. Donc, j'ai très rapidement compris que c'était de la bio-inspiration. Je regarde cette vidéo euh, et je suis euh, vraiment euh, impressionné, et interloqué, euh, curieux et, et assez tout de suite un, un, un peu... Voilà, ça, ça a piqué ma curiosité. J'étais tout de suite passionné. Et euh, assez pour me dire, du jour au lendemain, ben, il faut que je choisisse mon mémoire de fin d'étude, de euh, le mémoire master hein, que tu dois faire à l'EM Lyon pour obtenir ton diplôme. Euh, il faut que je choisisse mon, mon sujet. Et ben voilà, c'est tout, tout vu. Euh, ça a été un coup de foudre. Là, pour le coup, hein, c'était, euh, c'était pas du tout progressif. C'était presque instantané. Coup de foudre avec le biomimétisme. Le lendemain, j'appelle euh, tous les professeurs euh, que j'avais visé pour pouvoir me suivre hein, là-dessus, les, les, les référents. Euh, et alors, au début, c'est un petit peu d'étonnement de, de leur part. Hein, mais qu'est-ce que tu veux faire un sujet sur, sur le biomimétisme Je ne sais pas ce que c'est. Ça m'a l'air très scientifique, très académique. C'est pour les ingénieurs. c'est pas pour toi. Euh, c'est peut-être pas forcément extrêmement pertinent. Et là, moi, ce que je me suis dit à ce moment-là, je me suis dit, mais bon sang, le M Lyon, c'est quand même la première école... Qui se place, comme toutes les autres écoles de commerce d'ailleurs, sur l'intelligence des objets, l'intelligence artificielle, la robotique, etc. C'est quand même des domaines extrêmement. C'est des domaines d'ingénieurs, c'est des domaines techniques. Et donc, au même titre que l'intelligence artificielle ou le digital ou quoi que ce soit n'est pas le monopole des informaticiens et de développeurs informatiques, eh bien, le biomimétisme n'est pas le monopole de scientifiques et de biologistes. Ce qui, ce qui fera le succès du biomimétisme, et je le maintiens encore aujourd'hui, et c'est d'ailleurs comme ça mmh. que, je, que je pilote les équipes chez BioXJ et le recrutement, etc., c'est bien le fait d'orchestrer des, des synergies de compétences entre des profils qui sont très différents. Il faut une complémentarité. C'est ce qui se passe pour le digital, il y a une complémentarité, et les diplômés ouais, de crois. de management ont leur, leur, leur carte à jouer. Voilà. Et donc, euh, je les ai convaincus comme ça, et j'ai été suivi, ils m'ont dit « bon, écoute, on n'y connaît rien ». Mais tu peux faire ton mémoire là-dessus et c'est le début de l'aventure. Je me mets à faire un mémoire de six mois sur le biométisme. Voilà pour l'histoire. Voilà, ouais, cool.
2: Et justement, et ce qui est intéressant, tu parles aussi de ton bah, parcours d'humain et, et même quand tu retransmets ça à tes équipes. Euh, vraiment, moi, je, je rejoins vraiment aussi sur la partie. Aujourd'hui, on est dans un monde où ça va tellement vite. Il y a différents axes de développement, toi, comme la green tech, euh, euh, l'intelligence artificielle, etc. Et euh, je te rejoins sur le fait où on, ma on doit manager, on doit réunir des compétences euh, justement de différents bords pour arriver à des beaux projets, etc. Et c'est vrai qu'on le voit de plus en plus. De, de, de scinder des équipes avec des profils mais complètement différents et des profils qui à la base on n'avait pas un cursus pour suivre hein, ou pour faire pour réaliser euh, telle ou telle action donc euh, ouais
1: c'est génial et, et euh, oui. franchement je ne pense pas que ça soit une énorme qualité à la française cette multidisciplinarité je veux vraiment être froid. non
2: je, je, crois euh... pas, je crois pas je ne crois pas
1: voilà, c'est à mon avis, est, euh, on est même champion hein, de, du silotage entre les différentes. Euh, oui, j'allais euh, dire, différentes... les silos, Voilà, exactement ça. Et c'est un drame, hein, c'est un drame parce que ça crée beaucoup, beaucoup euh, d'a priori, euh, ça crée des préjugés, ça crée de la méfiance. Je pense que cette méfiance, elle est présente dans euh, n'importe lequel des, des grands groupes. Euh, et de la défiance aussi. Hein. C'est ça qui est catastrophique. Et donc, du coup, je ne vais pas vous le cacher, les débuts de BioXJ ont été très mouvementés. Euh, ouais. Donc, en gros, je, je décide de créer BioXJ à la fin de mon mémoire de master. Euh, donc, c'était euh, novembre-décembre 2017. Euh, et là, je me dis, bon, bah, tu es seul. t'es es seul. Et qu'est-ce que tu peux faire pour aider ce, euh, ce secteur du biomimétisme Et ce que j'ai découvert... C'est qu'en réalité, la plupart du temps, ce qui se passe, c'est que tu as un chercheur ou un laboratoire qui découvre par sérendipité, c'est-à-dire plus ou moins quand même par hasard, une caractéristique du vivant chez une plante, chez un animal, chez un micro-organisme qui voilà, suscite son intérêt et sa curiosité et, qui se dit, et, et, et ce chercheur-là va se dire « tiens, d'une manière ou d'une autre, je pense qu'on peut en tirer un enseignement ou qu'on peut s'en inspirer pour une technologie humaine. Donc finalement, c'est une chaîne de circonstances favorables. La première circonstance favorable, il fait la découverte. La deuxième, c'est qu'il en tire les conclusions euh, nécessaires, de, donc de transposition, de transfert vers, 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 vers nous, les, les êtres humains, et vers nos technologies, etc. Et la troisième circonstance favorable, c'est qu'évidemment, il est capable après de passer de l'idée euh, à la concrétisation, c'est-à-dire à une entreprise ou au fait de le vendre, de vendre un brevet et une technologie qu'il a su développer et financer aussi à une grande entreprise ou en faire encore une fois sa start-up. Et c'est une chaîne de circonstances favorable. Il y a eu des cas comme ça euh, à l'international et en France euh, qui ont été des vraies réussites et qui sont aujourd'hui des pépites. Mais il doit y avoir aussi énormément d'échecs. Et la plupart du temps, le biomimétisme, c'est ça, c'est des exemples isolés de découvertes. Heureusement, euh, il y a des laboratoires, et il y a des unités, des centres de recherche qui commencent un petit peu partout dans le monde à s'y mettre de façon beaucoup plus euh, systématique, donc de façon plus démocratisée et plus ciblée. c'est-à-dire qu'on fait des recherches euh, où on sait qu'on peut faire du biomimétisme, euh, donc ce n'est pas spontané. Et bien évidemment, il y a, comme tu le disais tout à l'heure, je crois que c'est toi, Pascal, qui le disais il euh, y a des grands groupes et des entreprises qui font effectivement du biomimétisme, parfois sans même appeler ça du biomimétisme. Et c'est des secteurs qui, ben comme, la, comme le secteur du médical, pharmaceutique et, et le, le secteur aéronautique qui le font traditionnellement par euh, l'évidence du lien qu'il y a entre leurs euh, enjeux, leurs thématiques et le vivant. Euh, pour l'aéronautique c'est simple effectivement c'est le monde des oiseaux on sait qu'on veut atteindre des, euh, des engins légers euh, qui se déplacent qui sont souples, qui sont agiles etc donc l'évidence du lien était très, très fort très simple, sauf que le biomimétisme c'est ça que j'ai vraiment compris pendant mes, mon mémoire de fin d'étude c'est que le biomimétisme est capable de faire bien plus que ces quelques exemples euh, et qu'on peut vraiment le, le, le démocratiser et le systématiser et, et le rendre un peu, de, en faire une une arme et un accélérateur d'innovation transversale au même titre qu'on le fait aujourd'hui pour l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle ou le digital, la transformation digitale, on ne se demande pas, on n'aurait même pas le culot de demander si c'est valable ou pas pour un secteur ou un autre. Finalement, c'est valable pour tous les secteurs. Et moi, c'est l'image que je me fais du biomimétisme et que je me suis fait euh, à ce moment-là du biomimétisme, c'est que le biomimétisme est polyvalent et il, est, il apporte une, une valeur ajoutée, il peut apporter une valeur ajoutée pour tous les secteurs, même les secteurs du service, même les secteurs des ressources humaines, etc. C'est juste qu'il faut évidemment l'adapter à chacun de ces secteurs-là. Et il y a des secteurs pour lesquels ce sera beaucoup plus immédiat et beaucoup plus évident que pour d'autres secteurs. Et ouais. donc, à... non, bah à ce, ce moment-là, pour finir hein, là-dessus, à ce ouais, moment-là, ce que je me suis dit, c'est que, en réalité, moi, ce que je veux faire, c'est que je veux participer à cette démocratisation, à cette généralisation du biomimétisme. Et finalement, c'est ce qu'on sait faire, nous, nos profils, c'est qu'on sait faire du management d'innovation, on sait convaincre, on sait évangéliser, on sait démocratiser et on sait créer des business models. Et donc, à partir de là, BioXEJ était né avec une mission en tête qui était très simple et qu'on a au encore aujourd'hui, c'est qu'on veut aider ben, des grands groupes, des entreprises françaises, des PME, des ETI, hein, à, euh, à créer des innovations bio-inspirées, à réinventer ou repenser leur chaîne de valeur, c'est-à-dire... Euh, leur logistique, leurs produits, leurs services, grâce au biomimétisme, donc grâce à ce savoir-faire du vivant. Et c'est aujourd'hui ce qu'on fait, c'est notre mission.
2: Et, et, et par rapport à, à, justement, pour les grandes entreprises, mais est-ce que tu vises aussi des, des TPE ou, ou c'est juste pour transformer, évoluer le monde dans lequel nous sommes à un meilleur monde, justement, grâce au mimétisme, peut-être économie euh, je ne sais pas moi, d'argent ou économie euh, sur euh, bah, les, le, le papier. Enfin, euh, bon, il y a plein de choses. Hein, j'imagine bon, que c'est très très large, parce que je n'ai pas les connaissances que tu as hein, en mémotisme, mais, euh, mais j'imagine que c'est dans ce but-là. Je...
1: Ouais, L'aspiration la, je... et ce qui nous anime, nous, euh, aujourd'hui, chez Bioxégie et, 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 euh, et euh, toutes les équipes de Bioxégie, c'est tout simplement on sait que le biomimétisme peut profondément transformer nos sociétés, nos systèmes productifs, notre façon tout simplement de vivre, de créer des technologies, euh, de se déplacer, de manger, euh, de, euh, voilà, de, de, de créer des, des, les, les loisirs, euh, nos technologies, nos produits, etc., on sait que le biomimétisme a cette capacité de, de, de transformation profonde. Et c'est notre aspiration. C'est qu'avec le biomimétisme, on veut participer, on veut donner des outils aux entreprises, aux collectivités, aux, euh, aux autorités euh, et aux ingénieurs de ces entreprises-là. On veut leur donner les moyens de, de transformer leur, leur chaîne de valeur. Et ça, c'est l'aspiration. Évidemment, après, dans la tactique et dans les stratégies, ben là, forcément, on est dans des logiques qui sont beaucoup plus pragmatiques, euh, beaucoup plus terre-à-terre, terre, euh, progressives aussi, parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc, euh, eh bien, effectivement, on a des façons de cibler les clients avec lesquels on veut travailler, à la fois bon, des, des, euh, des grands groupes, mais aussi, effectivement, on essaye de plus en plus des ETI et des TPE. C'est moins facile parce que euh, ce pas les mêmes budgets, ce pas les mêmes... Euh, c'est pas les mêmes ouais, attentes c'est pas les mêmes exigences c'est voilà faut... et, et
2: l'état d'esprit j'imagine que l'état d'esprit est, est peut-être pas aussi ouvert qu'un grand groupe qui eux euh, l'impact est beaucoup plus important
1: euh, j'imagine ou là je dirais alors j'utiliserai pas le mot état d'esprit euh, d'accord ok en réalité moi ce que je constate c'est que il y a des eti et des tpe qui sont bien plus volontaires bien plus volontaires ah, okay. que les grands groupes pourquoi parce que ben c'est des gens qui parfois sont, euh, sont proches de leurs produits. En fait, les, les, ouais. les chaînes en fait, décisionnelles sont beaucoup plus courtes, beaucoup plus immédiates. Et donc ouais, plus impliqués
2: en fait. Ils sont beaucoup voilà. plus impliqués dans, dans leurs produits, dans leur, dans leur chaîne d'enquête.
1: Plus impliqués, euh, plus, parfois plus passionnés aussi. Ouais. Et ça, ce n'est pas une histoire de grand groupe ou pas de grand groupe. C'est parfois, encore une fois, une histoire d'humains et d'interlocuteurs de, de, qu'on a en face. Quand on va voir des grands groupes, euh, on a des directeurs d'innovation et des directeurs R&D, etc., qui aiment leur travail, euh, qui, qui aiment ce qu'ils font et qui, qui sont impliqués, passionnés. Et c'est des gens qui vont se battre pour que le biomimétisme euh, ait lieu dans leur entreprise. Et donc, c'est des gens qui vont faire face, effectivement, à toute la politique interne de, de ces grands groupes. C'est-à-dire qu'il y a des jeux de pouvoir, évidemment, dans ces grands groupes français, dans les grands groupes internationaux. Il y a des jeux de pouvoir entre départements, il y a des jeux de pouvoir entre les, décisions, les décisionnaires et euh, les opérationnels. Il faut convaincre. Ce n'est pas, convainc pas parce que tu allais convaincre un seul directeur d'innovation et que lui est passionné et, oui. et complètement euh, in pour faire du biométisme qui va pour autant réussir à s'imposer auprès de ses pairs. Et donc, c'est souvent ce qui nous arrive aussi, c'est que finalement, les chaînes de décision sont très très longues dans certaines grosses entreprises. Et c'est marrant parce qu'au travers de notre métier chez BioXJ, on pourrait presque, du jour au lendemain, créer un cabinet de conseil en innovation ou en gestion des ressources humaines dans les grands groupes tellement on voit et on constate les dysfonctionnements qu'il peut y avoir dans des grands groupes français en matière de décision, de prise de décision, à quel point on constate des inerties et des obstacles énormes en matière de prise de décision. Donc, Mais... tu es en train de dire, oui, -moi, si, -moi.
0: si je comprends bien, quand tu, quand tu vas voir le directeur de, de l'innovation dans, un, dans une grosse entreprise, tu lui dis, écoutez, c'est très simple, c'est la dernière fois que vous aurez affaire à votre patron de cette manière-là si vous nous embauchez puis si on travaille ensemble. Parce que <rire> la façon dont… C'est un peu ça que tu es en train de, de dire. On, enfin... on va combattre la façon dont vous décidez aujourd'hui, de telle sorte à ce que ça soit la dernière fois que vous décidez de cette manière
1: bah, Disons qu'en gros, moi, je déploie toutes sortes d'arguments comme je les ai en face. Et évidemment, l'argument qui marche très bien, c'est quand tu flattes aussi euh, l'ego euh, et le sens de réussite et l'ambition qu'a le directeur d'innovation ou le directeur R&D, ou le directeur de projet, hein, ça nous arrive aussi, qu'on a en face de toi. Et tu dis, tu peux lui dire que ça sera probablement la première fois que son entreprise va faire du biomimétisme. Et tu lui dis aussi, voilà, et tu prends un risque effectivement à faire confiance à BioXégie et ce risque ben, portes la responsabilité auprès de, ton, auprès de tes responsables, mais en même temps c'est son job, hein. entre nous c'est son job, je ne vais jamais lui dire, mais c'est son job. Mais voilà, voici ce que tu peux atteindre avec le biomimétisme et voici comment toi-même tu vas te démarquer au sein même de ton entreprise en ayant fait travailler BioXégie sur de l'innovation bio-inspirée au sein de ton entreprise. Et je peux te dire que ceux qui nous ont fait confiance l'ont pas regretté, parce qu'après, ben eux-mêmes, ils brillent avec cet aspect extrêmement neuf du biomimétisme, leur capacité en tant que directeur d'innovation d'avoir sourcé en tant que tel du biomimétisme et de l'avoir initié dans leur entreprise. Et ce qu'on constate, c'est qu'évidemment, euh, il y en a certains qui nous demandent carrément après de faire des conférences devant un panel un peu plus large de collaborateurs, parce qu'ils veulent montrer aussi ce dont ils ont été capables. Souvent, on est interviewé, on a des... Euh, euh, en, en interne, tu sais, ça va sur leur intranet, etc., où ils expliquent et, et, et ils veulent partager avec leurs collègues, ils sont fiers en fait de ce qu'ils ont fait avec le bioéthantisme. Et ça, c'est forcément une, une corde sur laquelle on tire euh, de façon complètement consciente, et, et, euh, et en, franchement, on n'en a pas du tout honte, hein, parce que les gens sont, sont assez ravis finalement d'avoir pu travailler avec nous. Mais après, tu as aussi une catégorie. Moi, c'est ce qui me frustre le, le, le plus, en fait. Hein, et c'est parfois souvent d'un cynisme. Alors, heureusement, ça n'arrive pas souvent. Mais moi, franchement, encore entre… Alors, je ne peux pas dire entre nous, parce qu'il y, y a des gens qui vont nous écouter. Mais euh, ce, ce, qui, ce qui, moi, me frustre, enfin, je dirais que ça, ça me rend un peu triste, c'est que de temps en temps, eh bien, je trouve qu'il y, y a des directeurs d'innovation, il y a des directeurs de projet tu sens qu'ils pantouflent, tu sens qu'ils sont là pour pantoufler. Et c'est peut-être ma naïveté de, 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 jeune, euh, de jeune homme hein, qui n'a peut-être pas encore euh, 10, 15, 20 ans, 30 ans de carrière derrière lui, euh, c'est peut-être de la naïveté, mais tu as des gens qui sont très, très peu volontaires, très, très peu volontaires, et qui prennent aucun risque. Ils, ils touchent leur salaire, ils sont euh, contents d'avoir euh, leur CDI, euh, euh, leur poste, etc. Et ils vont prendre aucun risque. Aucun risque. Et euh, dernièrement, je me faisais aussi une réflexion, c'est que souvent, parfois, hein, tu, enfin souvent, non, souvent, c'est même pas parfois, souvent, tu as des, des entreprises dans, de façon assez générale qui vont penser que euh, faire de l'innovation, c'est faire du digital. Et pour eux, c'est un égal, égal, digital, enfin, innovation égale digital. Et ils ont que ça en tête. Et s'ils si font un chatbot, euh, s'ils si font une nouvelle plateforme, une nouvelle application, etc., c'est qu'ils sont innovants. Mais en réalité, souvent, euh, ça n'apporte pas forcément du vrai progrès. Euh, J'ai une amie, hein, Inès Leonarduzzi, qui, qui travaille sur ce qu'on appelle l'écologie numérique, hein, donc euh, l'impact le, le, euh, environnemental du numérique, qui est, euh, ben, qui est très vicieux finalement, euh, qui, qui, qui est la première à défendre cette idée. C'est euh, elle, dit, elle dit souvent à quoi, à quoi ça sert de progresser si on ne progresse pas. Euh, c'est ce qui, ce qui veut dire en fait qu'il y a beaucoup d'entreprises qui font d'innovation et qui, qui ont l'impression d'innover, de progresser, d'améliorer de des choses mais en réalité il n'y a, a pas une vraie notion de progrès surtout si on prend en compte les enjeux actuels de nos sociétés les, les enjeux environnementaux, les enjeux de soutenabilité et euh, parfois le digital euh, donne cette fausse impression de faire des, des avancées euh, alors qu'en réalité il n'y a pas du tout d'innovation encore moins d'ailleurs des innovations compétitives et moi, ça m'attriste parce que Alors... souvent, je se rend compte que les directeurs d'innovation, euh... en fait, c'est pas forcément des directeurs d'innovation, c'est plus des directeurs d'achat. Oui,
0: C'est-à-dire euh, que lors... oui. Il y, a, il y a aussi enfin je me permets je me permets de rebondir mais je, je vois où tu vas en venir si jamais il y a un nom hein, pour les pantoufles là on les appelle les save my ass tu vois c'est des gens qui se disent ah ben écoute je suis bien dans cette entreprise j'ai pas tellement envie d'aller chercher ailleurs etc donc je préfère sauver sauver mes fesses et puis faire preuve d'une certaine prudence en ouais. tant que en tant que directeur plutôt que euh, plutôt que d de, de tu vois, de, de tout bouleverser tout fait, et, tout, et de tout prendre tout un bien risque bien. qui me coûterait mon poste, en fait. Exactement.
1: Oui. Qui me coûterait mon poste ou ma réputation. qu'on appelle
0: ça des save, ouais. Donc on a
1: save, my, save my ass. ass.
0: <rire> en Suisse, on appelle ça des save my ass. Et...
1: J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. <rire> euh, mais ça nous arrive tout le temps, hein, ça nous arrive euh, assez souvent. Moi, moi, je me dis, euh, mais franchement, parfois, quand je sors de certains rendez-vous, je me dis, mais mon gars... Ton poste, ça s'appelle directeur d'innovation, mais en fait, tu es un directeur des achats. Euh, tu es là pour acheter des, euh, des solutions on the shelf, donc sur étagère, qui marchent déjà très bien. Tu prends aucun risque. Tout ce que tu fais, c'est sortir ton carnet d'échecs pour acheter une start-up ou acheter une technologie qui existe déjà. Et ça, parfois, ça m'attriste ça dans la mesure où ces entreprises-là seraient complètement capables de faire de la, de la RD ou de l'innovation en interne, de prendre des risques, d'explorer. Et, et, euh, et quand tu vois à quel point... Euh, justement dans certaines entreprises euh, outre-Rhin ou outre-Atlantique à quel point l'innovation est vraiment présente à quel point les gens prennent vraiment des risques et acceptent la pente euh, parfois ouais, c'est frustrant pour BIOCJ de voir euh, la prudence et la réticence c'est un côté frileux hein, qu'on qu va avoir chez certains de nos interlocuteurs mais bon la bonne nouvelle il y a, il y a également
0: aussi cette cette notion, quand tu parlais tu vois, de, de faire de l'innovation qui n'en est pas une, tu parlais de cette notion des chatbots, d'utiliser du digital, il y, y, y a aussi un peu ce symptôme dans ces, dans ces entreprises, et ces grands groupes, d'être à la mode ah oui. sans pour autant vraiment répondre à une problématique euh, de manière profonde. Je reprends l'idée du chatbot, ça a été tellement vogue que tout le monde en a mis un, tout le monde en a fait. Les grands groupes, je ne je sais, je sais pas du tout si oui ou non ça répond à leurs problématique, mais tu prends par exemple Oui SNCF, tu vois le, le système SNCF, ils ouais. ont mis en place peut-être un chatbot ou des technologies. Est-ce qu'ils se sont posé la question si ça répondait vraiment à une problématique euh, énorme et profonde en fait, au sein de leur fonctionnement d'entreprise, au sein de... Euh, tu vois, de ce que vivaient les consommateurs en termes d'expérience. Et je le répète, j'ai rien contre les SNCF. C'est juste la première entreprise qui me vient en tête. Mais je pense qu'en France, et pas qu'ailleurs, hein, mais dans le monde francophone plus particulièrement, tu, tu es en train de parler de l'Allemagne notamment, et du côté un peu plus allemand, germanique, qui est plus pragmatique que le côté francophone, à mon sens. Mmh. Les Français sont plus sujets à l'effet de mode en disant, tiens, on va mettre un chatbot. C'est genre le bon mélange entre une petite prise de risque et puis un effet de mode bien, fou bien pensé. Euh, on lui met une petite French Touch où euh, on ose dire salut à la place de bonjour euh, au départ et puis, euh, puis ça fera le tour. Oui, mais... Est-ce que ça répond vraiment à la problématique tu vois, profonde des entreprises ou de la relation entreprise-consommateur ouais. Pas sûr.
1: Je suis, je suis complètement d'accord. Euh, moi tout ce que ça me donne envie c'est que ça me donne envie de me battre avec mon entreprise, avec mes associés euh, pour changer la donne et franchement ça, ce coup là ça ça me dés désespère pas du tout euh, au contraire ça me donne la, la niaque vraiment euh, parce que je sais très très bien que le biomimétisme a une énorme carte à jouer en matière de marketing le jour où surtout pour des entreprises qui ont des propres consommateurs euh, le jour où on arrivera après à raconter des belles histoires, story télé, euh, de comment un animal ou une espèce a réussi à inspirer une technologie et donc que ce produit que le consommateur achète est un, est un produit qui est inspiré de l'intelligence de la nature et qui en plus de ça, parce que c'est vraiment le, la, la, le, le, le point cardinal du biomimétisme est soutenable, mais là, tu fais un malheur en matière de, de marketing, surtout auprès des nouvelles générations, et surtout compte tenu des dynamiques actuelles euh, d'image et d'exigence des consommateurs qui sont en train de, euh, de se mouvoir et de changer à vitesse grand V. Et donc je Alors, sais très bien que ça, c'est qu'une question de temps. Et aujourd'hui, c'est une corde sur laquelle on joue avec certains de nos clients. On leur dit, voici ce que vous allez pouvoir raconter à la fin. Voici la touche marketing que vous allez pouvoir avoir à la fin. Et ça, ça fait un carton
2: aujourd'hui en fait je te rejoins et, et parce que c'est une connexion avec la nature c'est comme faire de l'écologie on est vraiment dans cette mouvance ben, on, utilise, on modélise la nature pour notre produit, pour que ce soit meilleur etc. pour vous et, et, et moi j'avais entendu, j'avais suivi quelques points sur des reportages par exemple des, des typologies d'araignées qui faisaient des sauts euh, spécifiques Mmh. Ils avaient des pattes, euh, je ne sais plus. Euh, et donc, ils, ils regardaient en fait le mouvement en fait, euh, de, de, du saut de l'araignée en étant statique, sans élan. Alors, je ne sais plus c'est quoi. Après, toi, tu seras peut-être plus à même de, de, ouais. de répondre. Euh, mais c'était ça, en fait. Euh, on a, on peut, euh, je pense qu'il y a des cas concrets, comme ça, je crois, de souvenir aussi. Alors, je ne sais plus hein, la finalité de l'araignée, du saut, c'était quoi le, le produit final. J'ai ça en tête. J'avais aussi, j'ai en tête aussi, euh, je crois que c'était Michelin par rapport à sa gomme pour que ça colle, ils avaient euh, utilisé. Enfin, il y avait différentes choses aussi. Euh, euh, je crois que c'était. Après, je, je confonds peut-être hein, Attention, je veux pas dire de bêtises. Euh, par rapport à des grenouilles qui, euh, euh, qui, comment dirais-je, qui collaient plus euh, à la route. Enfin, par rapport à leurs pattes, en dessous de leurs pattes. Alors, c'est peut-être pas les, les bons, les bons raccords. Hein, donc, euh, tu, mais j'ai ça en tête parce que j'avais. Bah, c'est ouais.
1: ça aussi, tu vois, c'est ça aussi le problème, c'est qu'on en, en sait très peu finalement sur le biomintisme. Bah, euh,
2: voilà, est mais est-ce est que toi, tu as, as, as des exemples ah, bien de bout en bout, uh, ultra concrets pour que les, toi, ouais. qu'on puisse bien oui. comprendre euh, Toi, ça peut être un, dans un, au niveau du produit. Euh, oui. Je sais pas, vas-y, je, euh, je suis oh, sûr que bon, tu en as
1: plein. <rire> J'en ai plein, je vais vous en donner quelques-uns. Euh, bon. Pour revenir hein, sur, la, sur la notion déjà générale du biomimétisme, l'avantage ouais. du biomimétisme il est extrêmement simple. C'est que, comme je le disais au tout début de cette interview, hein, c'est que tu t'inspires euh, de, de mécanismes qui ne sont pas dus au hasard. Ils ont été éprouvés et sélectionnés, et c'est les meilleurs. C'est de la sélection naturelle, c'est du darwinisme. Donc, il n'y a que les meilleurs exemples qui perdurent. Donc, tu t'inspires de choses qui sont intelligentes, optimisées, euh, malins. Il y a un côté malin, il y a un côté spontané. Et en plus de ça, c'est le deuxième volet, tu t'inspires de choses qui sont profondément, essentiellement, euh, sobres. Pourquoi Parce que la nature, tout ce qu'elle fait, c'est dans une économie d'efforts, c'est dans une économie de moyens euh, et c'est évidemment dans une circularité totale. Le meilleur exemple de durabilité, c'est évidemment la nature. Donc, quand tu fais du biomimétisme, tu concilies la notion de performance et la notion de soutenabilité. Donc, ça, c'est pour, euh, pour les points généraux. Maintenant, sur les exemples. Je vais vous donner un exemple un peu complexe et un exemple simple. Je vais commencer par l'exemple simple parce que euh, c'est quelque chose où on arrive à se projeter assez facilement et, euh, et euh, c'est quelque chose où d'expérience. Voilà, voilà. C'est un très bel exemple et ça, ça permet déjà d'entrer bien en la matière. Euh, c'est un exemple, donc, sur. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, qui nous écoutent, qui, euh, qui encore pour l'instant hein, prennent, prennent l'avion. Euh, quand tu regardes par le hublot du avion, de l'avion, tu vois en bout d'aile, il y a toujours une, ce qu'on appelle un, un winglet. C'est une sorte d'ailette verticale. Euh, c est, c est, on le voit bien en, en, en bout d'aile. Hein. Et cette ailette verticale, c'est dans les années 70, un ingénieur de la NASA qui s'appelle Richard Whitcomb, euh, qui travaillait donc sur l'aérodynamisme, hein, les, les structures des avions, et qui va comprendre qu'il peut s'inspirer euh, du comportement en vol des, euh, des grands oiseaux, des, des rapaces notamment. Euh, donc euh, voilà, les aigles, hein, les vautours, euh, les cigognes, euh, voilà, des, 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 des oiseaux avec une grande envergure, qui ont un comportement assez spécial, c'est-à-dire que quand ils vont euh, voler, planer, repérer leur proie. Ils courbent en fait leurs ailes euh, au bout, c'est-à-dire qu'il y a une certaine courbure en fait des plumes. Et en observant ce mécanisme, évidemment, on se demande ben, pourquoi est-ce qu'ils font ça, ces ces oiseaux-là. Et ce dont il s'est rendu compte Richard Puycombe, c'est qu'en fait, ça permettait d'améliorer la, la finesse aérodynamique de l'aile des oiseaux. En l'occurrence, en fait, ça vient euh, tirer parti des vortex de turbulence qui se créent quand l'aile pénètre l'air. Et ça vient finalement augmenter la portance euh, de l'aile plutôt que de venir perturber cette portance-là et de, de créer de la traînée. Bon, après, je ne suis pas un ingénieur en aéronautique, hein, donc je ne connais pas les détails euh, en physique, euh, en, en, en mécanique des fluides, etc., hein, qu'il y a derrière ça. Euh, ce qu'il a fait, c'est que du coup, il a développé donc ces fameux winglets, hein, qui sont ces espèces d'ailes verticales, hein, des, cette, cette courbure, cette cassure qu'il y a en, en bout d'aile. Et il les a développés euh, euh, sur des KC-135, hein, c'est des, euh, des, des avions américains. Euh, et après, l'idée finalement s'est complètement répandue à l'ensemble du secteur aéronautique. Ça a commencé par euh, Boeing dans les années 90 et puis maintenant... Euh, tous les constructeurs aéronautiques ont ces fameuses ailettes. Et ces ailettes-là, qui sont donc inspirées de, ce, de, de, ces, de ces grands rapaces, permettent aujourd'hui d'économiser entre 3 et 4 de kérosène. Donc évidemment, ça peut, ça peut paraître assez assez accessoire, mais finalement, 3 à 4 sur la durée de vie d'un avion, sur le nombre de kilomètres qu'il parcourt et est sur énorme. le sur une tonne de, carburant, de kérosène euh, les, les tonnes de, de kérosène qui, qui l'emportent, je vous laisse imaginer hein, les, les économies qui sont assez, assez importantes. Voilà un petit peu le type d'exemple assez, assez simple hein, du Mais C'est la technologie aussi qui a été
0: utilisée sur le bas des bateaux pour faire les feuilles, non Alors, Cette notion d'ailes un peu courbée, c'est le, le même principe, ça augmente la portée et puis ça pousse, le, ça, enfin ça pousse le, le bateau sur le haut.
1: Alors, je pourrais pas m'exprimer là-dessus parce que ça, pour le coup, je, je, je ne sais pas si c'est effectivement bio inspiré. Euh, je vois très bien de quoi tu parles, hein, mais euh, j'ai aucune idée si c'est bio inspiré ou pas. Euh, et en plus de ça, je fais souvent très attention quand les entreprises disent c'est bio inspiré parce que souvent, parfois, euh, souvent c'est pas forcément très euh, très bio inspiré. Ça peut être du greenwashing, hein, ce que moi j'appelle du biomimashing. C'est-à-dire, on dit que c'est inspiré de la nature alors qu'en réalité, ça l'est pas vraiment et okay. les avantages sont, sont pas vraiment là. Euh, donc oui. Après, alors,
0: Ouais. Tu, tu nous donnes l'exemple plus complexe et ensuite de ça, est-ce que tu peux nous donner euh, la limite de qu'est-ce que tu euh, considères comme inspiré de la nature ou, euh, ou bio-haché, comme tu le dis, parce que oh, peut-être que c'est inspiré de la nature, mais on ne le sait pas encore. Voilà, donc ça c'est la question que je, te, je laisse en suspens, je serais curieux d'entendre déjà ton, euh, ton, ton exemple un peu plus complexe.
1: Alors exem les exemples complexes, je vais vous en donner un que, qui moi euh, que j'ai trouvé assez euh, assez joli. Je l'ai j'ai travaillé l'autre jour, hein, donc il est frais dans ma dans ma mémoire. Euh, je travaillais sur la sur la thermorégulation et sur les textiles. Hein, on était en train de faire des recherches avec mon équipe et on a découvert euh, une histoire qui est assez euh, assez jolie. Alors on parle souvent hein, des ours polaires, c'est le symbole hein, du euh, du réchauffement climatique, ces ours hein, qui sont amaigris qu'on voit sur les banquises, etc. Euh, et donc, je voulais euh, contrebalancer ça avec une belle histoire. Donc, les ours polaires, évidemment, euh, comment est-ce qu'ils prospèrent dans des conditions extrêmes, euh, donc avec euh, évidemment les, les températures euh, polaires C'est grâce à sa fourrure. Bon. Et plus précisément, c'est grâce à la microstructure euh, donc, de, de, de ses poils. Donc Les poils, il faut, les poils de l'ours polaire, il faut imaginer que ce sont des fibres hein, euh, qui ont, euh, je ne sais plus, de mémoire, je crois que c'est 200 micromètres hein, de diamètre, euh, et l'intérieur de ce poil, il est, il est creux. Donc en fait, si tu veux, ce n'est pas, un, pas une structure remplie, et donc ce poil à l'intérieur est poreux, et c'est ça qui crée son côté isolant. L'ensemble en fait, est maintenu, maintenu hein, par une sorte de couche, de couche externe, hein, une sorte d'enveloppe externe, ça, ça crée en fait, la, la stabilisation de, de, du poil. Et donc, tu as, euh, as des mecs en Chine, hein, des chercheurs en Chine, euh, qui sont allés s'inspirer de, ce, de cette microstructure, hein, de, de, de cette petite structure du, du poil de l'ours polaire, pour créer en fait, des fibres euh, textiles bio-inspirés qui, qui ont cette capacité, qui reproduisent cette capacité isolante. Sauf que c'est évidemment très compliqué de créer une fibre très fine avec un intérieur creux, et qu'en plus de ça, qu'elle soit assez résistante. Et donc ce qu'ils ont fait, c'est que c'est là où est la beauté un peu du, du biomimétisme, c'est qu'au début on s'inspire, et après évidemment il y a une gymnastique de transposition et de création, ils ont créé euh, tout un mécanisme de mémoire, ça, ils, ils appelaient ça le freeze spinning, c'est-à-dire qu'ils refroidissent en fait une, une sorte de fibre, et qu'à l'intérieur il y a des cristaux de glace qui créent finalement cette, euh, cette microstructure poreuse euh, dans le cœur en fait, de la fibre. Et après, évidemment, ils assemblent, ils tissent cette fibre-là pour en créer le textile bio-inspiré. Résultat des courses, euh, ils ont créé un textile qui a, ses, qui a des propriétés isolantes euh, complètement remarquables, euh, qui en plus de ça, sont, sont, euh, il, ce textile-là, il est respirant, etc. Et de mémoire, ils ont aussi réussi à créer finalement euh, des sortes de. Euh, des, 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 des tubes de carbone euh, qui sont conducteurs d'électricité. Ça permet même aussi de réchauffer. Donc, voici comment tu révolutionnes finalement. Euh, en t'inspirant d'une caractéristique naturelle hein, d'isolant, euh, voici comment tu, ré, tu peux révolutionner euh, une industrie textile. Voici comment tu peux créer des, euh, des fibres complètement isolantes, euh, probablement aussi extrêmement légères, qui viennent un peu euh, euh, à l'encontre de tous les matériaux, de tous les textiles qu'on utilisait, utilisait avant pour faire, euh, pour faire de l'isolation thermique. Donc voici un petit peu pour, les, pour un exemple un peu complexe.
2: Hein. <rire> ouais, c'est super, ça montre... Euh... Que dans, dans tout secteur, dans tout, enfin, dans tout secteur, je pense qu'on peut l'utiliser. Après, euh, là, c'est dans des secteurs de produits, toi, textile, euh, ouais. pneus ou autres euh, des produits physiques. Et comment, ouais. toi, tu, tu, enfin, je veux est-ce que tu as des idées ou est-ce qu'il y a des, des cas concrets sur des choses avant d'aller sur la question de Pascal qui l'a posée tout à l'heure ouais. euh, sur le, le, le bio-washing, etc. Euh, au niveau des cas, est-ce que justement des cas sur euh, de relations humaines ou de relations, enfin des, des choses comme ça, ou euh, euh, moins, je dirais, produits, euh, est-ce que tu as des cas concrets là-dessus aussi ou pas
0: alors, oui, par exemple, est-ce ouais. que l'Angleterre, tu vois, est tirée d'une ruche d'abeilles où tu as la reine et puis tout le monde, la
1: sœur, <rire> <rire> euh, Ben, écoute, ça, je ne peux pas y répondre et je ne préfère pas me prononcer politiquement, euh, <rire> mais euh, alors, pour commencer à répondre à ta question sur des de dimensions moins matérielles. Euh, déjà sur des dimensions peut-être un peu plus conceptuelles et des dimensions aussi digitales, hein, c'est aussi ça qui est intéressant. Euh, nous, on travaillait déjà sur un peu sur l'autonomie des, euh, des véhicules, etc. On a décidé de se pencher sur ce, sur ce sujet pour découvrir. Et euh, on s'est rendu compte qu'en réalité, c'est ça qui est intéressant, c'est que tu n'es pas tout le temps dans le physique, dans la conception matérielle, etc. Euh, en réalité, l'informatique bio-inspirée, est euh, très développée, très, très développée. C'est-à-dire que la notion d'informatique, l'informatique, la, la c'est quoi C'est de la gestion de Et la gestion de l'information, ce n'est pas l'être humain qui l'a créé, ce n'est pas l'être humain qui l'a inventé. Nous, la façon dont on fait de l'informatique, évidemment, c'est avec du silicium, c'est avec le langage binaire, euh, c'est avec nos processeurs, nos micropuces, etc. Mais la nature, elle, fait, elle a fait de la gestion d'information bien avant nous, puisqu'elle orchestre des écosystèmes où il y a des millions d'espèces qui interagissent constamment entre elles, euh, elles ces espèces-là sont sont, doivent être capables de comprendre leur environnement, d'interpréter cet envi euh, environnement, euh, d'arriver à y réagir, d'arriver à stocker de l'information, etc. À commencer par nous, les êtres humains, euh, au moment où je vous parle, vous m'écoutez, vous traitez cette information-là, donc vous avez des capteurs qui traitent l'information que vous recevez, donc euh, les ondes qui vous parviennent de, de ma voix, vous êtes capable de, de, de les interpréter, d'y réfléchir, d'interagir, de, de, de vous en souvenir, toute cette, toute cette information, elle est stockée quelque part. Votre, vos souvenirs, c'est des mécanismes au niveau du cerveau qu'on ne connaît pas encore tout à fait, mais votre ADN, c'est de l'information, vous stockez de l'information au niveau de votre ADN, avec des formes, euh, avec des, des substances chimiques, etc. Vos cellules, quand elles font de la défense immunitaire, c'est pareil, elles doivent être capables euh, de euh, d'aller détecter euh, les, euh, les virus, d'aller détecter euh, les menaces et d'y réagir, de, de, de faire passer aussi des messages chimiques à l'intérieur de votre corps, etc. C'est etc. pareil pour les plantes, donc toute la, toute la notion d'information est bien présente dans le vivant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut extrapoler ce que moi j'appelle des best practices, donc finalement des méthodes qui ont été développées par le vivant pour créer des algorithmes bio-inspirés. Et là, en l'occurrence, hein, je parlais de l'autonomie des véhicules, moi j'ai appris qu'il y avait effectivement des, des équipes de recherche qui travaillaient sur, euh, des équipes de recherche et des entreprises hein, qui travaillent euh, sur, par exemple, des insectes comme les libellules ou sur les criquets pour leur capacité en fait, à détecter les trajectoires, à détecter des obstacles quand elles, quand elles, quand elles, quand elles bougent. Les libellules, c'est des, des prédateurs. Il faut savoir que le, le taux de succès d'une libellule est à 95%, contre 50% pour le requin blanc. Ce qui est très intéressant, c'est de comprendre comment ça se fait que la libellule a ce taux de succès à 95%. Elle se nourrit de quoi Elle se nourrit hein, de, de petites mouches, de petits moucherons, des moustiques, etc. Et elle les attrape en plein vol. Et la réalité, c'est qu'elle en fait, elle a un temps de réaction qui est exceptionnel, un hein, 30 millisecondes, mais surtout en fait, elle arrive à anticiper en fait la trajectoire de ses cibles. Donc, c'est-à-dire qu'elle peut les perdre de vue pendant un certain temps, et pourtant son cerveau est capable d'anticiper la trajectoire que ça va avoir, et donc d'aller dans, dans une, d'aller dans, dans une, l'attraper en fait par anticipation. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, ces chercheurs là euh, parce que le cerveau de la libellule est moins complexe que celui de l'être humain, on arrive mieux à comprendre en fait, ce qui se passe en fait, dans l'interprétation euh, de ces trajectoires et des obstacles, et on arrive en fait, à en créer des logiciels, alors ne me demande pas euh, euh, tous les détails de ce logiciel-là, je ne le, le connais voilà. pas, euh, mais on arrive évidemment à, à créer des logiciels et des algorithmes qu'on peut aller après et c'est ce qu'ils sont en train de faire, hein, euh, mettre dans des véhicules pour euh, améliorer l'intelligence artificielle des véhicules autonomes et faire en sorte que les véhicules autonomes euh, justement soient, soient plus autonomes, plus intelligents, mais aussi qui qu consomment moins d'énergie parce qu'il y aura moins de calculateurs nécessaires pour anticiper ces trajectoires. Et les criquets, c'est pareil. Les criquets, tu sais, ils se déplacent en, en énormes essaims où tu as des millions d'individus ou des centaines de milliers d'individus au kilomètre euh, carré. On se demande souvent... Ouais, c'est des millions d'individus. Je crois que c'est des dizaines de millions d'individus au kilomètre carré. On se demande souvent, bah, voilà, comment est-ce qu'ils font pour... Pour pas se, se percuter finalement ces criquets entre ce que tu pourrais avoir des, des dommages irréversibles des, des criquets blessés etc parce qu'il y en a énormément c'est des nuages extrêmement denses et, euh, et ce dont on se rend compte c'est qu'ils ont aussi eux des, capaci des capacités des mécanismes en fait de détection d'obstacles qui passent par un, une sorte de, de neurone géant en fait qui joue le, le rôle de filtre électrique euh, des euh, des potentiels, en fait, des, des sollicitations qui parviennent au criquet des yeux, -à -dire, euh, aux yeux des criquets. Pardon. Quand tu as un criquet qui est, euh, qui est seul euh, et qu'autour de lui, il a des millions d'individus, finalement, il doit filtrer, sinon il est sur-sollicité. Il ne peut pas analyser tous les criquets qu'il va avoir autour de lui. Ce qu'il doit faire, c'est de repérer et de euh, réagir aux criquets qui sont sur des trajectoires de collision par rapport à lui. Et donc, pour ce faire, euh, les criquets qui sont donc sur cette trajectoire de collision... Ils émettent, ils créent un potentiel électrique, une sollicitation électrique plus importante au niveau de l'œil et au niveau du coup du, du nerf optique. Et cette sollicitation-là va être filtrée du coup par ce neurone, neurone géant et va parvenir après dans un second temps au, au cerveau pour que le criquet réagisse. Et donc c'est comme si en fait ce criquet était aveugle à tous les autres criquets qui volaient en parallèle sur des trajectoires donc, euh, qui sont euh, « euh, safe ». Et qu'il ne voyait que les, qui étaient, qui les autres criquets qui étaient sur une trajectoire de collision. Donc, c'est tout simplement prodigieux de voir comment est-ce que la nature, en fait, développe des tactiques de survie et comment est-ce que tu peux l'extrapoler pour créer des algorithmes qui sont beaucoup plus intelligents et beaucoup plus simples de détection des obstacles pour, pour des véhicules, des trains, des avions, que sais-je, des drones, évidemment, des drones, on veut les faire voler en essaim, etc. Donc, euh, ouais. voilà.
2: D'ailleurs, en parlant de drones, je ne sais pas si tu as vu. Euh, il y avait un, un genre de, entre parenthèses, feu d'artifice avec euh, des drones. Tu l'as vu ça peut-être, c'était pour euh, oui, oui. quelques compagnie Oui, tu as vu, euh, bah, pour ceux qui nous écoutent, euh, en fait, il y a des, des, peut-être une centaine de drones et ils il faisaient des figures avec des lumières, etc., comme si c'était un feu d'artifice et c'était assez impressionnant hein, quand même.
1: Hein. ouais Bon, c'est impressionnant, mais si tu veux, moi, ça me, ça me laisse niche. sur n'y oui. Je ne sais pas Bien vraiment, si encore une fois, hein, je ne veux, je veux pas faire mon, euh, mon militant euh, écologiste, etc. Mais oui, oui. je ne sais pas si c'est vraiment intéressant d'aller euh, perdre du temps à créer des technologies comme ça, franchement. Ça, Alors,
2: je, je, je peux te rejoindre là-dessus, ouais. ce n'est pas obligatoirement, mais je trouvais ça euh, euh, innovant dans, 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 la, dans la démarche, en tout cas.
1: Bah peut-être au moins peut-être que ça pollue moins euh, euh, que les euh, que les feux d'artifice etc hein, donc auquel cas au moins on a gagné je, quelque je chose peux... peut-être
2: <rire> je sais pas j'en sais rien mais après c'est un autre spectacle hein, c'est tout voilà après
1: mais je vois très bien ces vidéos là qui sont effectivement assez impressionnantes avec des centaines de milliers enfin des, des milliers de drones qui voient. Et,
2: voilà, et moi je, 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 euh, je t'emmenais sur le sujet de la lumière, l'énergie de la lumière dans ces cas-là, parce que euh, pour remplacer demain les batteries, pour remplacer ouais. euh, justement par rapport au mouvement, ça je pense que c'est quelque chose, est-ce que ça c'est considéré comme biomimétisme
1: Alors oui, il faut savoir qu'au niveau de la, de la lumière, euh, tu as plein de choses qui se font. Il euh, n'y a pas longtemps, j'ai écrit un article hein, sur la, la bioluminescence. Euh, euh, on a des pépites françaises, hein, euh, des entreprises comme Glowy, des entreprises comme Aglae, etc. Euh, qui, alors, Aglae travaille dessus, Glowy a déjà des technologies hein, en la matière euh, qui sont encore en, en cours de perfectionnement. C euh, et, et tu as 75%, je disais hein, dans cet article, tu as 75% des organismes marins, euh, de la masse d'organismes marins qui sont bioluminescents. Euh, la bioluminescence, c'est une, euh, un, une méthode de communication dans le vivant, hein, c'est pour des logiques de prédation, de défense, de communication entre pairs, euh, et donc c'est des réactions chimiques hein, qui ont lieu et qui créent finalement une source de lumière, et c'est des sources de lumière qui sont évidemment donc, euh, euh, bah, en tant que telles durables et donc ce qui est intéressant c'est de se dire ok, comment est-ce que nous on peut créer de la bioluminescence donc des entreprises comme Glowy euh, créent des capsules en fait euh, euh, des capsules de bioluminescence hein, elles, elles, elles ont euh, un, un processus chimique avec des bactéries etc à l'intérieur de ces capsules là et ça permet d'éclairer leur aspiration, hein, ils ont encore du développement devant eux mais leur aspiration leur ambition c'est d'évidemment créer de l'éclairage urbain euh, qui soit bioluminescent et qui, euh, du coup, utilise, qui, qui, qui évite en fait l'éclairage artificiel, euh, même s'il est produit dans les centrales nucléaires, euh, d'éviter finalement ce, cet éclairage artificiel, ou en tout cas de baisser le besoin de cet éclairage artificiel. Des entreprises comme Aglaé travaillent elles, sur… Euh, alors, en ce moment sur la fluorescence des, des plantes elles, je, je pense qu'elles veulent travailler aussi sur la bioluminescence euh, essayer de faire, de faire en sorte que les plantes soient bioluminescentes, ça pourrait faire des, de la signalétique, euh, ça pourrait revitaliser les espaces urbains et en même temps euh, faire en sorte que, que ces plantes là euh, dégagent de la lumière pendant, euh, pendant la nuit finalement sur la, sur la chaussée, sur les trottoirs etc, et donc ça c'est des choses extraordinaires, évidemment le Plus grave...
0: besoin d'utiliser de la peinture dans les stades de foot, tu vois Genre... Ta, ta pelouse elle est tout de suite marquée trop bien <rire> j'en rigole un <rire> peu mais je vois le potentiel je veux dire t'es dans es, tu vois es dans des grands jardins et tout et puis ou tu vois dans des grands parcs et d'autant plus que maintenant on, on voit on voit beaucoup euh, là je dis je discrèse enfin je, je prends un peu la tangente mais on voit beaucoup en fait aux États-Unis notamment tu vois des euh, des euh, les villes qui se partent d'un design antiterroriste et ce design antiterroriste et Très très malin parce qu'en fait, c'est l'ajout de bancs, l'ajout de parcs, l'ajout d'espaces verts de plus en plus qui finalement sont des obstacles, voire des protections en fait pour les passants et puis pour les, pour les, pour les gens qui évoluent dans, dans cette ville. Ajouter à ça la bioluminescence des plantes, c'est plutôt cool de transformer tes réverbères bien métalliques et bien froids en des arbres qui peuvent éclairer la nuit. C'est enfin, poétique dit comme ça, mais franchement, ça me ferait bien.
1: Ouais, ouais, sur les routes, tu pourrais sécuriser les routes avec ça. C'est incroyable en parlant de, de, de technologie ou de principes j'ai Je ne sais pas si vous avez entendu cette histoire. Il y a une école, il y a une école aux États-Unis qui est en train de bon alors là c'est pas forcément antiterroriste, c'est plus anti mass shooting. Euh, vu que c'est un problème là-bas, il crée en fait une école où le, les couloirs, les, les, les grands couloirs hein, qui, qui sont énormes hein, aux États-Unis de, de ces écoles-là, en zigzag, comme dans les tranchées de la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire qu'en fait, ça permet les, les fuites, et tu pas un grand couloir où finalement les tireurs qui viennent dans, les, dans ces écoles-là ne peuvent pas abattre trop facilement les élèves qui sont en fuite et qui leur tournent leur dos pour s'enfuir. Ça, c'est assez intéressant. Je, je, je sais plus si... si euh, je crois que j'ai lu cet article là il y a un ou deux jours. Je voulais juste rebondir sur, sa, sur ta discrétion. <rire> Donc voilà, puis, en, en, en matière de lumière, évidemment, le, le Graal, euh, c'est euh, la photosynthèse. Euh, euh, alors là, il y a énormément de recherches qui sont en cours. Comment est-ce qu'on arrive à reproduire la capacité des plantes, tout simplement à, à créer de l'énergie, à puiser de l'énergie au euh, euh, tout simplement de, de la part du, du, des, des soleils, du soleil quoi, des, des, des rayons lumineux donc euh, ça c'est euh, de la recherche fondamentale évidemment c'est pas forcément ce qui est très, très intéressant pour une entreprise euh, à court terme ou à moyen terme mais par contre euh, pour l'humanité et pour euh, nos, nos économies au sens large c'est pour ça que tu as des grands euh, centres de recherche qui travaillent là-dessus
2: il ouais, y, a, y a aussi là, bon, y a les panneaux solaires mais il y, y avait aussi les panneaux euh... Je crois que c'est panneau thermique où même s'il fait froid, ça capte, il fait beau, etc. Ça capte aussi l'énergie, etc. Je ne sais pas si c'est le cas, mais bon, après, il ben, y a, y a aussi… Oui, -y.
1: Je ne sais pas trop, je ne hein, connais pas cet exemple ouais. en, en, en tant que tel. Euh, ce que je sais par contre, c'est qu'en euh, matière de lumière, évidemment, tu n'as pas que la production de lumière. Tu as évidemment aussi oui, la gestion de la lumière. Et ça, c'est très intéressant mmh. France, en France, euh, je crois que c'est Serge Berthier qui travaille là-dessus, euh, travaille euh, sur les, euh, les papillons morphos euh, qui ont une structuration, une nanostructuration de leurs ailes euh, qui, permettent, qui, qui permettent la thermorégulation. C'est-à-dire que ces papillons-là, hein, contrairement à l'être humain, euh, l'être humain euh, dégage l'excès de chaleur en, en, en suant. C'est comme ça que nous, on, on thermorégule notre organisme. Euh, tu as euh, beaucoup d'organismes qui ne sont pas capables de suer. Et en l'occurrence, les papillons morphos, eux, euh, leur thermorégulation fonctionne euh, grâce à la non-structuration de leurs ailes qui, à un moment donné, quand il fait trop chaud, commence à rayonner des infrarouges. Donc, il y a, il y a, un, il y a un effet de réflexion euh, qui permet, du coup, de, de, de redégager et de, euh, de, voilà, de, de bloquer euh, le, les rayons, donc de faire en sorte que l'organisme ne chauffe pas. Euh, et ça, c'est extrêmement intéressant pour, évidemment, des technologies comme les panneaux solaires, c'est-à-dire d'arriver à faire en sorte que les panneaux solaires soient plus résistants à la chaleur. En l'occurrence, un panneau solaire fonctionne dans une, dans une fourchette de température euh, assez restreinte. Mmh. Et comment on pourrait faire en sorte que les panneaux solaires arrivent à fonctionner avec des températures plus importantes Parce que, justement, ça nous permettrait de les déployer dans des zones plus arides, où il y a plus d'ensoleillement, pour le coup, mais où, justement, on évite les dommages. Et on pourrait s'inspirer, effectivement, de la nanostructuration des ailes des papillomorphos euh, pour er arriver à créer plus de résistance thermique. Donc, mieux gérer les... Euh, les euh, les longueurs d'onde qui viennent justement créer des dommages sur ces panneaux solaires.
2: Ouais, Et tu, tu parles de nanotechnologie, enfin de nano, mais est-ce qu'il y a un lien ou est-ce que la nanotechnologie, euh, bah, je pense qu'il y a pas mal de choses qui reprennent le euh, biomimétisme ou, ou pas du tout ou, euh... oui,
0: Ça faisait aussi partie des questions que, que je pouvais avoir avec toi. Aujourd'hui, on apprend. On, on apprend jour après jour à mieux observer, que ce soit sur un aspect juste humain, conscience humaine, mais aussi sur un aspect technologique où aujourd'hui, nos capacités à regarder de manière un peu plus petit petit, petit, et puis, au, tu vois, à un, un, niveau, un niveau micro, un niveau nano, ouais. et puis bientôt aussi à un niveau, sans doute, tu vois, des gènes et puis de l'ADN. Et j'imagine que, du coup, ça rejoint un peu la, 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 la question à, à Sébastien, c'est comment, enfin, la question que j'ai, c'est comment est-ce que ça a pu, euh, ça a pu euh, tu as influencer et puis, puis aider finalement des entreprises comme, comme, comme la vôtre et des recherches comme celles que vous êtes en train de faire de la sorte à ce que, euh, à ce que nous, humains, puissions en, en profiter finalement
1: Alors, euh, c'est très intéressant ce que tu dis, c'est qu'évidemment, l'essor du biomimétisme sur les dernières années, euh, il est dû à, la, à notre capacité à mieux comprendre et mieux interpréter notre environnement. Donc forcément, c'est mieux l'observer. Donc effectivement, on comprend mieux euh, ce qui se passe à la micro ou, ou euh, nanométrique. Euh, et c'est souvent là aussi que se jouent un peu toutes les prouesses du vivant. Je pense notamment à toutes les capacités structurelles. On, on a fait pas mal de dossiers là-dessus et de recherches aussi là-dessus. Euh, comment est-ce qu'on on reproduit des, euh, des matériaux souples, des matériaux résistants à la chaleur, des matériaux euh, euh, qui sont euh, plus résistants à la perforation euh, des matériaux à la fois légers à la fois résistants hein, c'est cette, cette recherche d'optimisation et d'équilibre qui est toujours présente dans le, dans le vivant et comment justement ça peut aller inspirer euh, des, nouvelles, euh, des, des nouveaux matériaux des nouvelles structures que tu peux retrouver dans l'aéronautique dans l'automobile, dans les machines euh, dans les machines industrielles etc. etc. Euh, sur les caoutchoucs, quand on parlait de caoutchouc tout à l'heure etc. Et, alors il y a plusieurs dimensions là-dedans, c'est que la première dimension, c'est que tu peux tout à fait t'inspirer de ce qui, dans la nature, est nanométrique et le transformer dans une, éche dans une autre échelle, dans une échelle micrométrique ou euh, euh, métrique, euh, dans, le, dans les technologies humaines. C'est-à-dire que c'est aussi le rôle de bioxégie, c'est cette gymnastique qui est assez particulière. Forcément, ce qui se fait à l'échelle nanométrique dans le vivant ne peut pas forcément tout le temps être reproduit de façon nanométrique dans les entreprises, pour des raisons de production. Parfois, on n'est pas capable de reproduire à une échelle aussi fine ce que la nature euh, fait à, à, à l'échelle nanométrique. On n'est tout simplement pas capable. On n'a pas les technologies, ou sinon, les technologies seraient bien trop chères, ça prendrait trop de temps. Et parfois, pour l'automobile, tu es obligé de créer des pièces, tu es obligé d'en créer euh, des centaines par heure, tu es obligé de faire en sorte qu'elles. Euh, qu'elles qu se vendent entre 5 et 10 euros ou qu'elles coûtent entre 5 et 10 euros pour les intégrer comme composants automobiles. Euh, tu es obligé de faire en sorte qu'elles tiennent le coup pendant 200 000 kilomètres, qu'elles aient donc du coup une fiabilité, etc. etc. Donc, toute la gymnastique de BioXegis, c'est notre dimension hein, aussi, euh, management d'innovation, c'est qu'on doit être capable de répondre à un besoin donné avec euh, de l'inspiration. Et donc, parfois, on est obligé de jouer avec les échelles, c'est-à-dire que certains principes qu'on découvre à l'échelle nanométrique, de se demander s'ils ne seraient pas reproduisibles ou s'ils ne sont pas en partie valables ou en partie transposables sur des échelles, des échelles qui sont un peu plus grosses. C'est ça, en fait, toute la subtilité. Et évidemment, euh, tout ce qui va toucher encore à l'échelle nanométrique, sur les matériaux, les revêtements, les produits, la chimie, etc., euh, ça, c'est les grands laboratoires des grandes entreprises qui le font déjà pour certains, les grands centres de recherche, et ça c'est ce là où est le vrai challenge, c'est là où tout débute, c'est là où vraiment tout commence, c'est que tout n'est pas reproduisible aussi simplement, c'est pas tout aussi simple qu'on qu ne veut et qu'on ne peut l'imaginer. Donc je ne sais pas si ça répond à votre question, mais euh, là en fait on en est au soubresaut euh, de, la, de, de reproduire en fait les choses à l'échelle nanométrique. Je vous parlais des poils de l'ours polaire, vous voyez bien la difficulté, c'est que euh, vous avez une, 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 une nano euh, pardon micro-structuration euh, du euh, des, des, des poils en fait euh, de la structure des poils in internes. Euh, c'est pas si facile de le reproduire à l'échelle de la fibre euh, oui. du textile. Il y a un, oui, tout, oui. Un, tout un processus et de là en, de là en équiper tous les vêtements demain de, des grandes marques, on est encore loin. Mais c'est. Oui et puis
2: excuse-moi, je, je te coupe un peu, mais j'imagine que aussi il y a le fait de faire ces tests là sur les animaux. Une fois que tu as pris en, en, le contexte entre parenthèses, enfin les animaux ou le vivant, attention, euh, parce que sinon on va avoir toutes les associations d'animaux qui vont dire Ah, oh, c'est pas, pas bien, mais donc biométisme. Donc <rire> mais je, ce que je veux dire par là, c'est Voilà, là tu as pris l'ours, mais il faut aussi étudier l'animal après euh, comment vous, il est étudié. Euh, sous combien de temps, etc. Quels sont les, les, les éléments qu'on peut extraire euh, euh, alors après de, de l'animal ou comment il est étudié Je ne je, je veux pas aller trop dans le détail, mais tu, tu vois ce que je veux dire Je pense ouais. qu'il y a aussi ces ma, délais euh, d'études de, 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 euh, par rapport euh, aux, aux animaux ou aux, aux
1: vivants. Euh, ma, réponse et, est, et ma, ma réponse est claire et sans appel. Okay. Que, et et, et d'ailleurs, elle est en, en plusieurs points. Le premier point, le biomimétisme, n'a rien à se reprocher en matière d'éthique, à mon sens, okay. et de, de ce que je connais pour l'instant, de ce que j'ai pu observer pour l'instant. Parce que s'il y a bien un domaine qui respecte le, la biodiversité et qui a la capacité à reconnecter l'homme avec la biodiversité et à respecter cette biodiversité, c'est bien le biomimétisme. Et c'est aussi tout le sens de ces, de, des gens qui portent le biomimétisme et de l'écosystème qui porte le biomimétisme, c'est qu'ils ont un profond respect et qui voit évidemment l'intérêt et l'utilité du vivant, mais ce respect, il est aussi désintéressé. Est, il sait aussi être désintéressé. Et c'est ce que Bioxégie va aussi porter. C'est que c est, c est la, la, la capacité du vivant, c'est aussi un respect à avoir vivant. Et quand on montre que le vivant est capable de... et, et, et Idriss Aberkane, pour le coup, a une très très belle expression là-dessus, c'est que quand tu fais du biomimétisme, c'est comme quand tu lis les mots dans un livre. Et forcément, tu ne vas pas brûler le livre. Si tu comprends que les mots sont importants, tu ne brûles pas le livre. C'est ouais. aussi que ça. Et, et ça, c'est vraiment la force du biomimétisme. C'est qu'il euh, y, y, y a un profond degré de reconnexion avec le vivant, un degré de refidélisation et de, voilà, de, de, euh, de réenchantement en fait, de la relation entre l'être humain et le reste de la nature. Donc ça, c'est sur le premier ouais. aspect de la réponse. Oui, et okay. moi
2: oui, ouais, mais je trouve que c'est vachement important que tu précises ça parce que ça peut être euh, pas très clair. Après, moi, ce que j'ai besoin de savoir aussi, c'est comment donc, les tests sont faits. Est-ce que, tu sais, dans l'être humain, on fait des biopsies, on, on coupe des membres, on coupe des machins. Enfin, je veux dire, toi, je ne veux pas te dire toute l'histoire de, 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 de la chair humaine qui a été dépouillée, mais je veux dire, où même. On n'avait le, pas les le... mêmes
0: technologies à l'époque. Oui,
2: non, est d'accord. Mais non, mais on, on prend les expériences sur les rats aujourd'hui. Euh, pour aussi euh, le maquillage etc tu vois il y, y a plein de choses comme ça qui sont travaillées euh, sur des animaux euh, et, 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 et tu vois peut-être de moins en moins après je ne suis pas dans les, dans les laboratoires donc je ne peux pas savoir euh, mais par rapport à une époque mais aujourd'hui la question pourrait aussi se poser sur comment euh, tu vois on découvre ça et comment c'est étudié est-ce que c'est étudié dans le monde naturel est-ce que c'est étudié aussi en laboratoire, mais sans faire de mal, euh, tu vois, euh, à, 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 que ce soit à l'animal ou aux plantes. Parce qu'à un moment donné, j'imagine qu'il y a des biopsies qui sont faites sur des êtres euh, qui sont peut-être morts ou, tu vois, mm. si je prends l'ours polaire, par exemple.
1: Ça, euh, C'est euh, ouais. les mêmes, c'est les mêmes, euh, c'est les mêmes problématiques qui se. Euh qui se pose un petit peu tout le temps. Euh, C'est qu'en réalité, ce n'est pas, pas une question du bi, de biomimétisme ou pas de biomimétisme. C'est une question des degrés d'éthique de chacun des laboratoires biologistes de, de qui travaillent sur ce, sur ce point-là. Moi, je sais en l'occurrence que quand, euh, quand on va aller voir le, le MNHN, le Muséum National d'Histoire Naturelle Français, il euh, y, a, y a une bonne part, de. Enfin, je suis assez euh, euh, serein, sur euh, leur méthode de fonctionnement et leur méthode, euh, d'exploration par rapport aux vivants, les, euh, les, euh, euh, les dissections qui se font, etc. C'est sur des animaux qui sont, euh, euh, qui sont décédés, il n'y a, a pas forcément de, de mal ou de, 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 qui, qui a été fait à, 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 à l'un des animaux, euh, donc moi, je n'ai pas forcément peur euh, sur ce point-là, euh, je suis plutôt serein. Après, évidemment, c'est dans nos papiers, nous, à Bioxégie, euh, mais quand on a l'heure à les mains, encore une fois, on n'est qu'une jeune entreprise, donc c'est encore très difficile d'inspecter tout ça, mais de faire en sorte que les recherches qu'on utilise euh, ont été faites euh, dans, le, dans, dans un grand degré euh, d'éthique. Mais il ne faut pas penser que c'est parce que tu on a, on a cette fausse image où on pense que euh, quand on observe le vivant, euh, on est dans une logique d'utilité, d'utilisation du, du vivant, euh, où on est, on est les méchants humains qui dissèquent l'animal, euh, qui oui. tout en plan, etc. La réalité des choses, moi, ce que je, que, ce que je, ce que je constate, c'est que les spécialistes et biologistes avec lesquels on travaille, c'est des gens qui aiment profondément les sujets sur lesquels ils, sur lesquels ils étudient. Donc, c'est les dernières personnes qui leur feraient du mal ou qui euh, abuseraient, en fait, de leur position vis-à-vis d'eux. Non, au contraire, parfois, généralement, c'est ça qui est intéressant, c'est que je dirais même pas parfois, mais généralement et le plus souvent, leurs études sur l'animal permettent de mieux comprendre l'animal, permettent de mieux comprendre aussi les, les situations où il est en souffrance ou en stress. Et généralement, c'est ces études-là qui permettent de mieux traiter l'animal après. Donc, en réalité... Franchement, pour l'instant, moi, je suis serein. Après, je dis pas qu'on qu sera pas. Enfin, nous, notre rôle, c'est aussi d'être vigilant. On le doit aux entreprises avec lesquelles on travaille. On le doit vis-à-vis -vis de nous-mêmes. Ça, ça fait partie aussi de nos valeurs à nous. Donc, forcément, on sera vigilant tout le temps.
2: Ouais, non, mais c'est pour ça parce que toi, dans le, on peut avoir une croyance collective ou une croyance, toi, qui qui nous a été transmise par les médias, euh, de dire, bah voilà, comment il s'est étudié, et donc en fait. Euh, on, donc, ça, c est, c est, moi, je trouve le point de vue et en tout cas le, 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 le secteur ou en tout cas ce que tu viens de dire, très, très puissant, très important à souligner. Oui.
1: En réalité, moi, je pense surtout aussi que c'est des, euh, c des euh, préjugés, c'est des idées reçues qui sont souvent assez hypocrites, c'est-à-dire que ça ne nous viendrait pas à l'esprit une seule seconde euh, d'aller euh, euh, penser aux conséquences de je ne sais pas quelle de batteries électriques qui ont été créées et qui, on pense que c'est formidable et que c'est révolutionnaire, un nouveau drone, une nouvelle plateforme électrique, etc., etc. ça ne nous, ça nous vient pas à l'esprit une seule seconde d'imaginer les répercussions et pourtant, c'est probablement dans ces technologies-là que les répercussions sur l'environnement et sur la biodiversité sont les pires et d'ailleurs aussi ouais. sur les êtres humains. C'est-à-dire qu'on pense très souvent aux batteries qui sont des green technologies, ça va révolutionner le futur de la mobilité, etc. On ne pense pas une seconde monde, à, euh, à, aux dommages environnementaux, aux produits chimiques qui sont utilisés pour extraire les métaux rares de ces, euh, de ces batteries, euh, aux dommages de temps en temps aussi, malheureusement euh, sur les populations euh, qui, euh, qui, qui sont dans ces, dans ces extractions, dans les mines, etc., euh, sur, les, euh, sur la pollution des sols quand il y a des batteries qui sont, recyclées, etc., enfin, qui sont recyclées ou qui ne le sont pas, donc tout ça, ça a des dommages sur l'environnement et sur la biodiversité bah, qui bien sont sûr. bien pires que l'étude ou la dissection d'un animal mort dans un laboratoire. <rire> tu vois ce que ouais. je veux dire Oui, complètement. Y voter là il faut vraiment évoquer l'hypocrisie. Et ce sera aussi mon rôle. Pour l'instant, je n'ai pas encore entièrement tous les moyens avec, euh, avec mon entreprise de faire toutes les recherches et les enquêtes je l'avoue j'ai aucun problème là-dessus oh, oh. mais quand, quand, quand on aura les moyens de bien, le, de bien prouver et d'être bien solide euh, sur ce qu'on avance et sur, sur ce qu'on défend nous on sera vigilants c'est clair et là, on se, là on, se, voilà, on se restreindra moins
2: alors justement c'est quoi Pardon. ton business model aujourd'hui oui.
0: je voulais... Peut-être ouais. revenir juste sur la notion, tu, tu relances le mot de l'hypocrisie et puis je reviens sur le biowashing en fait finalement. Parce que je pense qu'il n'y a pas meilleur moment pour parler de l'hypocrisie okay. maintenant. Parti. Ouais.
1: Je ne sais pas si on peut parler d'hypocrisie, je ne sais pas si on peut parler d'aveuglement, etc. Mais plus j'en apprends euh, sur le développement durable dans, dans, dans son ensemble plus tu lis vraiment les détails, plus tu t'informes, tu plus tu comprends aussi parfois certaines hypocrisies ou certaines... Parfois, ce n'est pas volontaire, en fait. Mais en gros, je crois de moins en moins à ce que moi, j'appelle le technosolutionnisme. Et je ne suis pas le seul à utiliser ce terme-là du technosolutionnisme. C'est de se dire qu'on va changer le monde avec des applications, avec des trottinettes électriques, avec des véhicules électriques, etc. Non, on ne va pas changer la donne. Euh, la, si on veut résoudre le problème dans lequel l'impasse dans lequel est euh, notre société il faut qu'à un moment donné on accepte une évidence c'est que la meilleure énergie c'est celle qu'on ne dépense pas donc je suis désolé mais un SUV électrique qui fait 2 tonnes okay, c'est une, une débilité sans nom c'est pas ça ce n'est pas, pas de la mobilité verte. Un, un SUV électrique de deux tonnes, ce n'est pas de la mobilité verte. La mobilité verte, c'est un véhicule qui est utilisé pour un besoin simple où on essaye de faire en sorte qu'il y ait le moins de choses, la, le, le moins de matière qui se déplace ou une mobilité qui est partagée. Quand on le peut, évidemment, dans les villes, euh, la mobilité, euh, la, les, les transports publics, etc., c'est ça la mobilité, c'est ça le futur de la mobilité. C'est certainement pas un gros SUV électrique de 2 tonnes. Pourquoi Parce qu'un SUV électrique de 2 tonnes, je ne vais pas citer les marques, mais vous voyez très bien de, de, desquelles je veux parler, c'est euh, une énorme batterie, c'est 2 tonnes de métaux, ce n'est pas que l'énergie électrique, c'est aussi tous les métaux qu'on utilise. Donc finalement, il y a aussi énormément de cas où euh, l'impact environnemental sur tout le cycle de vie d'un véhicule électrique SUV est beaucoup plus important qu'une petite, petite Peugeot euh, 306 ou de, 207 ou je sais pas quoi thermique avec un moteur thermique. Alors encore une fois, je suis pas spécialiste euh, de l'électromobilité et du monde et, et de, du monde de l'automobile, etc. Mais c'est une histoire de bon sens aussi.
2: Exactement, c'est ce que je vais dire. C'est voilà. du bon sens, ouais, complètement. On, fait,
1: on ferait bien de penser que euh, le futur de l'automobile, c'est peut-être des petites des petits véhicules une place. Euh, quand on a besoin d'une place pour et qu'on a absolument besoin de se déplacer pour aller au travail et qu'on ne peut pas faire autrement, plutôt qu'une voiture 4 places vide euh, électrique, etc. enfin c'est quand même moi ça me paraît du bon sens. Et toutes ces questions aussi de... Euh, des trottinettes électriques où tu te rends compte au final que, es, que, que la, durée, la durée de vie de la trottinette électrique elle n'est même pas de 28 jours euh, et finalement c'est une quantité astronomique de métaux que tu utilises j'ai vu des photos aussi des cimetières de vélos que tu avais en Chine tu te dis non c'est pas ça la mobilité douce certainement pas alors oui ça peut paraître simple ça peut paraître léger une trottinette mais si au final tu es obligé de, de, de créer des quantités astronomiques de métaux euh, que tu n'arrives pas après à recycler ou qu'en partie à recycler et que finalement tout ça, ça finit dans des, dans des décharges à ciel ouvert, tu te demandes si c'est vraiment de la mobilité douce. Et le problème, c'est qu'au travers euh, de, de la communication qui est faite, souvent, on a l'impression que c'est ça qui va sauver notre futur. Alors qu'on ferait mieux d'insister sur le fait que, les, que, que ce qui changera vraiment le futur, c'est un mélange entre le degré, évidemment, gouvernemental, évidemment des autorités, mais l'écologie c'est aussi une question de l'intimité et il faut se remettre en cause soi-même aussi sur, sur, sur sa façon de faire et il faut aussi il faut, il faut qu'on comprenne ça à un moment donné soit on l'apprendra de, de, euh, de la, de, comme les américains disent the hard way or the, the software, or easy way mais pour moi le easy way c'est qu'on arrive à comprendre avant qu'il faut, qu faut faire un minimum euh, de sacrifices pour moins avoir de besoins en général et franchement, moi j'ai été assez surpris et ça, ça pose question, tu vois. Mais il n'y a pas longtemps, j'avais entendu parler d'un de, 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 mec qui a réussi avec un, un overboard à, tra à traverser la Manche. Euh, ah,
2: Zapata, magnifique. Voilà. Ah, super. Je,
1: je voyais en fait euh, énormément de gens qui, sur LinkedIn, disaient voilà, c'est ça le futur. Le futur est arrivé, c'est ça le futur, etc. Moi, je me suis demandé. Euh, alors ouais c'est un prodige incroyable que euh, quelqu'un qui parte de cet endroit là arrive à, 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 envers et contre tout à créer ça, à croire en son rêve etc on peut évidemment admirer euh, l'aventure entrepreneuriale mais tu, tu peux aussi te demander est-ce que c'est vraiment ça le futur de la mobilité euh, il y a des études qui ont été faites juste après sur euh, les, la, la, la consommation de cette, de cette overboard, euh, combien ça consommait par kilomètre euh, tu, tu peux te demander si c'est vraiment utile ou si c'est aussi vraiment ça le futur. Tu te dis, est-ce qu'on n'est pas en train de créer un besoin supplémentaire euh, de mobilité comme on a su faire On, on s'artificialise on et on se crée toujours des nouveaux besoins, toujours dans ce même moto c'est je veux aller toujours faire quelque chose de neuf, toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. Et tu te dis, mais oui, mais est-ce que c'est vraiment ça le futur Donc ça pose question. Je n'ai pas la réponse. Hein. Mais oui.
0: Ouais,
1: D'un autre côté, il y en a
0: beaucoup plus qui sortent de l'école de commerce comme toi, qui finissent dans ces entreprises où il euh, y a un intérêt à, à générer des besoins supplémentaires, tu vois, à, à générer du plus plus que du moins. Comme toi, tu peux le faire aujourd'hui quand, quand tu parles du biomim le biomimétisme finalement c'est de faire le maximum avec le minimum. si Je le résume d'une manière très, très euh, euh, mais, mais ouais, vulgaire, mais c'est ça. Euh, Aujourd'hui, tu te rends compte que beaucoup de... Euh, ici, ici j'essaie de résumer un petit peu ce que tu nous as parlé avec la notion des trottinettes et, euh, et, de, et de ces voitures électriques euh, faites par M. Musk... Euh, L'idée, c'est que, ouais, pas que, mais principalement lui.
2: Mince, je pense,
0: je pense qu'il a quand même ce master plan derrière. Enfin, je suis, moi, je suis un grand fan de la marque, mais je, là aussi, je disgrace. Mais je suis un grand fan de la marque et je pense que c'est que la première étape, tu vois, pour aller un peu plus loin et puis pour aller dans quelque chose qui soit légèrement plus durable. On, du moins, je l'espère.
1: J'espère euh, aussi.
0: Mais dans cette dans cette notion. Tu, tu te rends compte qu'il bah, y a beaucoup, beaucoup plus de gens qui aujourd'hui ont ce, ce principe. Euh, euh, on n'a pas encore trouvé la solution ultime, donc il faut créer davantage. Et il on, on va proposer une nouvelle solution qui rajoute en fait plus de matériel, plus de ressources, plus de. Et euh, bah, après, je, je reprends Saint-Exupéry hein, qui disait que la, la perfection, c'est pas quand il n'y a plus rien à rajouter, c'est quand il n'y a plus rien à retirer finalement.
1: Bah écoute, je, moi je ne sais pas, parfois je pense que les, euh, comment dire que le, 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 le postulat de départ de certaines aventures technologiques n'est pas le bon. Euh, et, et encore une fois, je te dis, c'est surtout aussi une question intime et compo comportementale, c'est d'arriver aussi à s'informer par soi-même et de comprendre que ce n'est pas que le gouvernement et ce n'est pas que les autorités qui sont responsables euh, du développement durable évidemment ils ont leur part à jouer ils ont des normes à mettre en place etc. mais c'est aussi du degré de l'intime c'est aussi de comprendre qu'il faut arriver aussi à se restreindre sur ses besoins et sur, l in sur son impact au quotidien et d'arriver à être plus sobre euh, et plus responsable dans son agissement au quotidien moi je vais te donner un exemple très simple euh, et ça peut te paraître débile hein, mais c'est vraiment extrêmement simple dans l'incubateur dans lequel on est on est, dans, on est encore dans un incubateur. On est au quatrième étage. Bon, il bah, y a un ascenseur. Okay. Euh, moi, spontanément, spontanément, et mes associés aussi, on est en bonne forme, on est en bonne santé. On prend l'escalier pour monter, on prend l'escalier pour descendre. Ce que je ne comprends pas, c'est que tu as encore des hordes Ouais, quand je dis des hordes, c'est... Euh, pardon, j'ai des notifications mail en même temps qui résonnent dans l'ordi. Euh, mais quand tu as des, des hordes d'autres de, de, jeunes startuppers qui ont notre âge, euh, en, ils ont entre 22 et 35 ans, euh, qui prennent tous l'ascenseur tous les jours, tu te dis que là, la sensibilisation n'est pas faite. Pourquoi Parce qu'il n'y en a aucun d'entre eux qui a besoin de prendre l'ascenseur, et pourtant, ils le font tous. Le pire de ça, c'est qu'ils le font aussi dans la descente, et que quand tu y réfléchis bien... Ça, quand, tu, quand tu prends l'ascenseur, c'est un équivalent où chaque charge, c'est comme si tu allumais une ampoule pendant 4 heures. Okay quand tu prends l'ascenseur, c'est comme si tu allumais une ampoule euh, incandescente pendant 4 heures. Bon bah, Tu multipliques par 4 personnes, c'est consommation. <rire> Le, le souci là-dessus, là c'est que les gens, du coup, on, les, on leur a appris à éteindre la lumière euh, et encore, hein, ça ne se fait pas tout le temps, euh, etc. Mais on ne leur apprend pas en fait, des gestes qui sont beaucoup plus, beaucoup plus pertinents. Pourquoi on a besoin de prendre cet ascenseur si on peut se déplacer tout seul C'est parce qu'on a le confort, on a appris par confort que c'était plus simple d'utiliser la, la moto motricité D'une machine plutôt que de, la, de sa propre motricité, quitte à, à faire un effort supplémentaire et à perdre peut-être 30 secondes sur une journée. Et c'est ça, moi, qui m'a je, je,
2: je, je pense qu'on peut aller très, très loin dans le débat là-dessus. Là je ouais. pense que ça ne va peut-être pas être le, le lieu, mais, euh, mais c'est vrai parce qu'on peut parler aussi du GPS, du téléphone. Ouais,
0: allez, brainstormons un tout petit peu juste pour se trouver, genre, 5 ou 6 trucs comme ça qu'on pourrait genre, tout de suite actionner je et puis, vu, changer. Je
2: le... J'avais vu ça aussi, euh, bah, le, le GPS, on peut très bien reprendre une carte et puis se débrouiller tout seul, Et, et par rapport à la motricité. Hein, toi, après, il y a, a d'autres choses qu'on peut faire. Il mais...
1: y, y, y a quand même pas mal de choses, hein. c'est très, très simple. Hein. Euh, le, le, la chose la plus simple qu'on peut faire pour l'environnement, évidemment, c'est euh, de réduire au maximum sa consommation euh, de viande. Euh, ça a un impact énorme, évidemment, sur le meuble. C'est un impact énorme. Euh, moi, j'ai mon, euh, mon associé Simon qui est très actif en la matière, euh, qui essaye aussi d'avoir son, son impact à, euh, à, à son échelle à lui, hein, en tant que citoyen. Mais euh, il se dit aussi que ses vacances, il essaye de plus en plus à faire en sorte que le voyage et le déplacement fait partie de l'aventure. C'est-à-dire que euh, là, ce, ce, cet été, il s'est déplacé en fait tout en Europe avec le train pour essayer de réduire son impact. Et en parallèle, moi, j'ai des amis qui prennent l'avion sans aucun problème, euh, probablement deux ou trois fois par mois pour aller à Ibiza, à Mallorca, etc., etc. Donc après, tu te dis, euh, ça commence aussi par là, c'est de degré intime, de se dire, est-ce que je peux d'une manière ou d'une autre, peut-être pas complètement y, supprimer ou... ou euh, ou Renoncer au déplacements énergivores, mais est-ce que je peux y penser autrement? Est-ce que je peux faire un petit sacrifice? Et je me souviens ce qui là où mon associé m'avait impressionné, c'était qu'on avait un client à Toulouse et lui a fait le sacrifice supplémentaire de se dire, bah non, mais plutôt que de prendre un avion pendant 3-4 heures. Euh, bon, en comptant évidemment l'aéroport, etc. Donc, un déplacement avion euh, qui dure euh, 3-4 heures au total, ben moi je vais m'imposer euh, 6h30, 7h de, de train, mais au moins j'aurai la conscience tranquille et j'aurai fait un sacrifice. Je ne serai pas dans le tout confort, mais j'aurai fait un sacrifice qui finalement, à l'échelle d'une vie, n'est pas si compliqué à faire, surtout quand on prend en compte les enjeux. Et des choses comme ça, il y en a plein partout, tout le temps. Ouais,
2: tout à fait. Mais, euh, moi, il y, y a un livre que j'adore, c'est. Le livre « La magie du rangement » de Marie Kondo, par exemple, qui permet d'avoir enfin, une maison en fait, où tu, tu vides des choses que tu n'as plus besoin, les doubles livres, les, la vaisselle. Les, enfin, il y a beaucoup de choses que tu n'as pas besoin. Quoi.
1: Bien sûr, il faut pouvoir vivre en sobriété. C'est aussi ça. Euh, moi, moi je, me, je me le dis aussi. En gros, aujourd'hui, je vis sur un petit budget d'entrepreneur qui, qui, est, qui est presque le même que celui quand j'étais étudiant. Et je vis bien je suis heureux, je fais, ce que je fais, je fais, euh, je fais tout ce dont j'ai envie, j'ai besoin, je découvre, je voyage de façon sobre, j'ai des amis, je sors, à ma, je sors, euh, je sors, je sors quand j'en ai besoin, euh, ai, au niveau matériel, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai les habits qu'il me faut, j'ai euh, les technologies qu'il me faut, etc. Et je vis de façon sobre et je suis très heureux en la matière. Et je me dis que quelque part, si je réussis avec Bioxégie, parce que, évidemment c'est encore une aventure entrepreneuriale, Peut-être qu'un jour, j'aurai plein d'argent. Et est-ce que vraiment mon réflexe, ce sera tout de suite d'avoir besoin de plus de choses, de vivre plus, d'avoir un, un, un impact du coup plus important Je ne suis pas sûr parce que si je suis déjà heureux maintenant, pourquoi est-ce que j'aurais besoin d'artificialiser mon besoin et d'en créer d'autres C'est un peu ça. Ah, c'est très philosophique, hein, je, je te l'accorde. Non, quest... non,
2: non, mais c'est important parce que c'est aussi. Euh, plutôt, qu'est-ce que, au lieu de se dire ça justement en termes d'argent, dire bah voilà, plus pour moi, et donc en étant égoïste, euh, pourquoi je fais pas plus pour euh, l'humanité ou plus pour toi C'est plutôt dans cet esprit-là, euh, j'imagine que tu te. Je parle, il faut, faut c'est pas obligatoirement il faut, mais je veux dire, euh, le, le, par rapport à ta mission d'entreprise, de, serait plus judicieux, je pense, enfin après. Je suis pas ouais. un donneur d'ordre.
1: Hein, c'est la mission de mon entreprise. Je dis pas qu'on réussit tout bien, mais au moins, on essaye. Au moins, on essaye. On ne va pas toujours réussir à, à créer des technologies qui sont euh, 100% durables. On ne réussira jamais. Et peut-être qu'on se verra montrer du doigt par justement des, 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 des militants euh, très vindicatifs, etc. mais c'est contre-productif. Il faut pouvoir aussi apprendre euh, le, le fait qu'on ne va pas toujours tout réussir parfaitement. Mais au moins, on essaiera. On l'essayera avec notre authenticité, avec notre volonté, avec notre passion qui est la nôtre. On va toujours essayer. Et aujourd'hui, moi, je suis vraiment, vraiment fier de mes associés et du reste de mon équipe parce que c'est des gens avec qui je suis sur la même longueur d'onde au niveau de la qualité et de l'excellence du travail qu'on rend mais aussi au niveau des valeurs et du travail qu'on essaye de, 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 de l'image et de la vision qu'on essaye de porter. Aujourd'hui, on est tous dans le même bateau, on est tous dans ce même bateau, et, et je, je pense qu'il y a aussi un rôle de citoyen, un rôle où il faut montrer l'exemple, il faut savoir faire des sacrifices. Et la bonne nouvelle, c'est que quand tu vois ça, moi je vois mon associé Simon, c'est le premier d'entre nous à avoir, à, à s'être posé ces questions-là, à avoir, à avoir lu des livres, à, à chercher à comprendre et à, à démêler le vrai du faux en matière d'environnement, en matière de ce qu'on pouvait avoir comme action au quotidien. Et, et ça, ça a été une son action, son, son enthousiasme, sa volonté a été contagieuse pour nous tous. Au début, il a, il a pris un risque parce que quand tu annonces que tu es végétarien du jour au lendemain, ben, tu, te, tu, tu, tu reçois des remarques, euh, tu dis « ouais, tu fais chier avec toi, on ne peut jamais manger ça, ça, ça euh, ». Parfois, on te... On te, euh, on te dit que tu es naïf, on te dit que tu es, euh, es chiant, on te dit que tu, que tu sais pas vivre, etc. Mais au final, on se rend compte que eh bien, il est tout à fait heureux, euh, plus heureux que nous, il vit bien avec lui-même, et ça a, été, c est, c est, voilà, ça a été contagieux, et on s'y est tous... Mis. Et c'est ça, bon, ça le bon côté. C'est ce qui, moi, me fait espérer, c'est qu'on n'est pas si con comme espèce, mais il faut toujours, toujours des, des bonnes volontés. Il faut que ces bonnes volontés, elles n'abandonnent pas, il faut qu'elles n'aient pas honte, il faut qu'elles qu qu euh, puissent assumer pleinement et entièrement le choix qui est le, le leur envers et contre tous parfois et, par, et, et ça devra se faire aussi au niveau de certaines entreprises c'est pour ça que j'essaye de parler librement évidemment euh, je, je dois je dois faire attention aussi à ce que je dis en tant que patron d'entreprise il hein. euh, y a aussi euh, évidemment des entreprises qui peuvent se braquer d'entendre ce discours là donc j'essaye d'être d'être vigilant c'est
2: pas c'est pas dans tes valeurs, valeurs dans ces cas là
1: oui donc voilà si
2: c est c est c est si c'est pas dans tes valeurs ils vont pas adhérer à toi et donc ils vont pas continuer donc si ça ne va pas être de la bonne connexion. Et au moment où eux euh, seront dans tes valeurs, euh, eh bien, ils se rapprocheront de toi.
1: À mon sens, il ne faut pas non plus euh, se, les met, se mettre à dos, les gens. Euh, non, mais
2: évidemment. Il évidemment. va ah, dans le
1: sens du poil. Si C'est aussi souvent ce que je, ce que je remarque hein, dans, certains milieux, euh, dans certains milieux scientifiques ou, ou dans l'écosystème du biomimétisme aussi. J'ai y a, y a, souvent remarqué ça c'est que parfois, tu as, as, euh, as des profils qui sont trop vindicatifs et ça ne leur rend pas service. Euh, il faut pouvoir aussi, de temps en temps, en tout cas, c'est notre approche à nous, euh, brosser certains clients dans le sens du poil, les caresser dans le sens du poil, euh, parce que c'est comme ça qu'on arrive, d'une manière ou d'une autre, à se les mettre dans la poche et à avoir réellement un impact auprès d'eux. Et je disais ça une fois en conférence, j'avais bien aimé ce mot-là, mais de temps en temps, nous, on piège nos clients euh, dans le sens où on va pas forcément tout de suite leur parler de développement durable. On ne va pas forcément tout de suite leur parler d'écologie, de technologie soutenable, même si en tant que tel, le biomimétisme, c'est bien ça, euh, mmh. en fonction de ce qu'on aura senti au, euh, de notre interlocuteur. Il y a des interlocuteurs qui sont très ouverts, auquel cas on aborde tout de suite ces points-là. Il y en a d'autres où on va tout de suite entrer par la porte de la compétitivité, de la concurrence, de se démarquer, de l'innovation, de la technologie de pointe, etc. Ça, c'est la porte qu'on va utiliser. Et puis après, automatiquement, c'est là où j'utilise la notion un peu de piège, c'est qu'automatiquement, ça viendra automatiquement, la notion de développement durable sera présente. Et on n'en parle pas en fait au début, pour ne pas les braquer, pour gagner leur... Pour que ça soit après, dans un second temps. Il
0: ouais. y a la même chose aussi, tu sais, dans les, dans les formations en ligne euh, de fitness et puis de perte de poids et tout. On te montre des jolis muscles, tu vois, et puis au moment où tu as payé, on te dit qu'il faut manger des brocolis.
2: Ah, ça, ça me fait. <rire> toujours cette image-là, mais carrément.
1: carrément. Bah nous, on le dit après que les gens ont payé, justement. Bah oui, évidemment. <rire> évidemment. C'est très bien.
0: C'est très pas bien, dès qu'ils ont payé, ils se sont engagés, et puis il y a une sorte d'engagement moral qui s'est mis, en fait.
1: Et, et franchement, on n'a pas, pas de mauvaise expérience. On n'a de que des bonnes surprises, on n'a que des gens enthousiastes en face. C'est ça aussi, c'est que nous, on fait attention aussi aux clients qu'on choisit, à leur degré d'ouverture, de, euh, etc. Et moi, c'est ce qui me fait espérer, c'est ce qui me fait aussi, euh, pardon l'expression, hein, mais c'est ce qui me fait kiffer mon job au quotidien, euh, c'est que, que je, je gagne en espoir, euh, je gagne en bonne humeur, la bonne humeur elle est aussi contagieuse avec toutes nos équipes bioxégies, c'est qu'on voit des bonnes volontés qui s'activent à droite à gauche dans les entreprises c'est ce qui me fait espérer on a parlé beaucoup hein, dans, dans notre discussion on a parlé beaucoup de, de cynisme j'ai parlé beaucoup de choses négatives évidemment aussi il faut pouvoir les souligner et les identifier Tout à mais fait. pour pour, euh, pour... Pour deux points négatifs et cyniques que j'observe, ou un point négatif et cynique que j'observe, il y en a deux ou trois positifs, des expériences positives que vit BioXégie. Donc, c'est la bonne nouvelle.
2: Qu'est-ce que tu voudras, toi Ton client idéal, justement, ou s'il y en a qui nous écoutent et qui voudra faire appel à tes services de que qu'est-ce que tu voudrais leur dire aujourd'hui
1: le client idéal, c'est euh, quelqu'un... Alors, ce que je vais... entre ce que je leur dis, ce que je veux leur dire et ce que je, ce que je pense, évidemment, euh, c'est deux, deux mondes un, un peu différents ou, ou euh, exprimés de façon différente. À mon avis, ils ont tout intérêt à jouer la carte du biomimétisme, à la fois pour des raisons pragmatiques et à la fois pour les valeurs qu'ils veulent porter euh, et pour anticiper aussi les exigences euh, les exigences de leurs clients à l'avenir euh, la, la raison pragmatique elle est extrêmement simple c'est que dans, le, dans les mutations qu'on va connaître qui, il ne faut pas se leurrer elles vont être assez brutales il va y avoir des tensions sur les ressources il va y avoir des tensions sur l'énergie euh, c'est ça qui, vont, qui va créer les perturbations économiques dans les décennies à venir donc autant anticiper avec des technologies qui sont euh, plus intelligentes, plus malines. La nature, par définition, elle est extrêmement résiliente et elle sait justement résister au stress, elle sait s'adapter. C'est des, des, euh, des mécanismes qui, qui, encore une fois, rien n'est dû au hasard, c'est des mécanismes qui ont survécu, qu'il y a eu une sélection naturelle derrière. Donc autant anticiper en s'inspirant le plus possible de ces, euh, de ces technologies, de ces principes et de les intégrer euh, dans sa chaîne de valeur pour que cette chaîne de valeur, donc ça c'est l'argument pragmatique, cette chaîne de valeur évidemment soit plus compétitive et qu'elle prenne de l'avance sur leurs concurrents, mais évidemment qu'elle soit aussi plus résiliente et qu'elle subisse, qu'elle qu qu encaisse plus les chocs justement sur la tension des ressources, sur la tension de l'énergie. C'est ça aussi qui est incroyable. Quand on y pense, euh, dans les années à venir, il va y avoir des fortes tensions sur les ressources, ça c'est clair. Ces tensions sur les ressources, c'est des métaux, c'est des, des métaux rares, mais c'est aussi des métaux qu'on qu ne qualifie pas forcément de rares, mais qui vont, euh, connaître, euh, qui, qui vont être de plus en plus chers, donc qui vont connaître en fait des perturbations, il va y avoir des perturbations économiques, des perturbations sur les prix, et évidemment sur l'énergie aussi. Hein. Et quand on y pense, la nature, elle, elle sait tout, tout faire avec euh, quatre éléments qui sont abondants euh, dans le vivant, euh, dont, euh, dont évidemment le, le, le carbone. Euh, L'oxygène, etc. Et, et ces, ces, ces éléments qui sont abondants, la nature, elle sait tout faire avec ça. Elle sait vraiment tout faire, tout produire avec ça. Et il n'y a aucune tension, aucune tension sur ces, sur ces éléments qui, qui peut être possible. Et donc, plus on arrive à s'inspirer aussi de leurs méthodes de fabrication, des ressources et de la façon dont la, la nature fabrique, plus on arrive justement à créer de la résilience économique pour une entreprise, plus elle assure son propre futur. Et c'est ça qui est extrêmement important. Évidemment, ce que, finis, ce que je finis de leur dire tout le temps, et c'est toujours la même chose, c'est qu'il y a un argument, euh, encore une fois, très pragmatique au niveau du marketing qui est extrêmement simple, c'est que nous, on le voit très bien au niveau des projets qu'on a en cours en ce moment, on filme et on documente les choses qu'on fait parce qu'il y, y a un aspect storytelling imbattable, imbattable. Et le, le jour où on va commencer, parce que évidemment c'est des programmes qui durent euh, quand même plusieurs semestres, hein, mais le ouais. jour où on va, on va commencer à communiquer là-dessus, je peux vous dire, ça va, créer un, ça va faire un carton parce qu'il n'y euh, a, y a rien de mieux que de raconter une belle histoire autour de la nature et de, de, euh, de dire à ses propres clients, regardez, voici les technologies que moi j'ai créées, elles sont inspirées de l'intelligence de la nature. Il n'y a rien de plus évident. Et moi, ce qui est incroyable, c'est que quand je suis en conférence devant nos propres clients ou du grand public et que je vois les yeux des gens scintillés, quand je leur raconte les exemples, quand je leur montre des vidéos et quand je leur explique les possibilités du biomimétisme, c'est là que je sais que j'ai réussi ma mission parce que j'ai convaincu ben, devant moi 100, 200 personnes, etc. et qu'eux-mêmes vont être passionnés par, ces, par, euh, par la notion du biomimétisme. Donc, voilà. Super. <rire> euh,
2: moi, j'ai une dernière question, Pascal. Je ne sais pas si tu avais une, une question.
0: Pour clôturer. Non, moi, moi, moi je, suis, euh, je suis bon, en fait. Je suis, euh, je suis assez inspiré, je trouve... Euh... Ok, bah, j'ai une
2: dernière question alors dans ces cas-là et puis euh, je te laisserai clôturer Pascal ensuite. C'est ok yeah. pour toi Yeah, wow. Donc Sinem, euh, moi j'avais une question, c'est qu'est-ce que, quel est le, le produit ou quel est le, euh, le, le, le que tu as en tête ou que tu aimerais qu'il soit accouché pour l'humanité euh, par rapport au mimétisme.
1: Just... Mm -hmm. um,
2: Quel que, que, que pense... serait pour toi le, le, le quelque chose qui pourrait changer l'humanité grâce à ça ou en tout cas faire évoluer dans, le, dans, dans, dans un monde meilleur
1: franchement on en a parlé tout à l'heure mais le, le, la photosynthèse c'est le, le meilleur des exemples euh, c'est vraiment un problème qu'on a en ce moment notre dépendance à des énergies qu'on n'arrive pas à renouveler assez vite euh, si on arrive à, à, à à, à, à trouver le moyen de reproduire la photosynthèse à l'échelle massive euh, de façon crédible euh, à mon avis on aura, on aura résolu un, un certain nombre de problèmes à l'échelle de l'humanité tu me demandes de parler à l'échelle de l'humanité et c'est vraiment ce que moi j'espère je, et ce que je nous souhaite en fait.
2: ok ça c'est un, bon, un bon un bon mot de la fin je dirais voilà. ok super
0: Merci beaucoup en tout cas Sydney d'avoir été avec nous. C'était absolument... Yes. Euh, C'était un bon eye-opener finalement. Tu vois on parlait de technologies qui on imagine nous dépassent et euh, ils sont très très distantes de nous. Et, et on, on finit finalement euh, par, euh, par des petites habitudes et puis par des, par des, des gestes. Qui, euh, qui nous change nous, en tant qu'humains. Donc, euh, donc, merci beaucoup pour le partage.
1: Oui, et puis, et puis euh, euh, si vos auditeurs hein, ils veulent en savoir plus, évidemment, euh, moi, sur mon, sur mon compte LinkedIn, je partage souvent, souvent des articles et des belles histoires sur le biomimétisme, parce que finalement, j'en je, ai donné que deux exemples, hein, et il y en a plein. Donc, je le fais souvent sur mon compte LinkedIn. Et puis là, on, dans pas longtemps, on va publier hein, sur notre site Internet euh, pas mal d'articles un petit peu plus pro, approfondis. Donc là, ce sera beaucoup plus que des postes, hein. c'est des dossiers qu'on va, qu va partager sur les différentes industries, hein. comment l'automobile peut profiter du biomimétisme, l'aéronautique peut le faire, euh, la chimie. On avait parlé des ressources humaines, hein. on n'est on, on pas, pas allé au bout de l'histoire. Euh, le, les ressources humaines, etc. Tout ça, on va publier des dossiers là-dessus. Donc euh, voilà, j'espère que ça sera utile à tout le monde euh, et que ça leur donnera envie hein, d'en savoir plus sur le biomimétisme. Donc voilà, moi, je suis à disposition s'il si, si y a des gens qui, qui veulent me poser des questions, etc.
0: Excellent, voilà. ouais. on, va,
1: on, va, on va,
0: on va <rire> pouvoir conclure gentiment. Euh, bah, mesdames et messieurs, bien entendu, vous êtes la moyenne des cinq personnes qui entourent le plus souvent votre vie. Et aujourd'hui, vous venez de passer plus d'une heure avec Sébastien Rivière, Sidney Rostand et moi-même. N'oubliez pas d'être magnifique, n'oubliez pas de vous amuser comme des fous et prenez les escaliers plutôt que l'ascenseur aujourd'hui. Ça fera du bien à votre petite planète bleue. Allez, une belle semaine et à très vite pour un nouvel épisode d'OpenBar.fm. Merci beaucoup.